0: 本日は8巻、えー、またの大変遠方からお入りいただきまして本当にありがとうございました、えー、講演に先立ちまして、えー、私どものお主催団体 DASH 首輪のお代表の方から太、えー、田おとうでございますがご,ご挨拶をさせていただきます
1: どうも皆さん遠くから本当にありがとうございます私どもの,あの雑誌、同人雑誌修羅というんですが、最近あまりまあ出してないわけです。あの入り口のところであの黄色いの見えられたと思いますが、慌てて作ったやつなんでございますが、まあ、これで15回ぐらいずっとあの雑誌をやってたんですが、違う頃、とんといろいろ仕事にかまけまして、出してない状況なんですが、この吉本先生の公演に関しては一生懸命続けていこうではないかということで、えー、2年おきぐらいでしょうか、3年おきぐらいでしょうかあの、いろいろ先生にご無理を申し上げまして、講演を続けさせていただいているわけでございます。もう10年になるんでしょうか、最初にあの地元の知識人であり文化人であるところの領感を取り上げましてで、えー、先生の方から3回にわたって、特にあの印象的なのは最後の3回目でございますが出雲崎でこの中の方もあの参加くださった方もおいだと思うんですがあの素晴らしい講演をいただきまして現在あの本になっているわけでございますがこの農業論も既に2回講演させていただきまして、まあ、今度は1つのまとめというような意味で、えー、第3回目、えー、私どもの方ではまあこれが農業論の最後になるんじゃないかな,なんて感じがしてるわけですが今日お話伺ってみないと、まあ、わからないわけでございます。まあ、ということで、えー、毎年、先生の方からお話をいただいているわけですが、とりわけ、この農業論に関しましては、3回目となりましての、最初に提起していただいたときから比べますと、まあ、国内外の農業情勢というものも非常に大きな変化を見ているわけですし、また、農業という面から崩した、世界の動向というものも大きな変化をしているのは、まあご承知の通りなわけでございます。まあ国内的には、今日もあのテレビ、新聞などで言ってますが、まあ米をどうするのかと、米の自由化、所管制の廃止なんていう話もちらほら出ているわけでございます。果たして、えー、宮田政権がそれぐらいの仕事ができるのかどうか、また、この地域ご覧になってわかりますように、全、え、員、ー、風景がございますが、この地元の農家の方々がどのように反応するかというのは非常に大きな問題なんですが、その根本はどうなのかということをやはり、えー、ぜひともまた、石本先生の方からお聞かせ願いたいなというのが、あの主催者としての願いであるわけでございます。また世界的には、えー、昨年90年91年、等の変革、またソ連の大きな変化というものが、まあ、今日の話のテーマになるかと思いますが、この大きな変化というものをどのように捉えていっているのか、いろいろな評論家やソ連通、れに学者という人がいられるわけですが、そういう方々はなかなか明快な答えを出していただけないし、また、非常にあの、今までの経過というものに対しての曖昧な判断しかされてないんじゃないかなということで、私も常に日頃から不満を持っていたところなんですが、今回、先生が来ていただきまして、これらの問題を含めて話をしていたということでございます。今、あの、お手元に資料をお渡ししましたのは、これはあの、えー、つい先頃、吉野さんの方で書かれたあの日報の記事でございますが、これはあの、共同通信系なんでしょうか。それで書かれて、今、あの、それに、で起こったことに対しての、一つの評価が出されているようなんですので、まあ、今日はその辺を、あの、大いにお聞かせ願ってですね、そしてまた、我々の雑誌の、本当にあの、ささやかな運動ではございますが、勉強を続けていきたいと、そういうふうに考えています。まあ、我々のあの、活動も非常に、えー、日常の活動の中では、非常に困難な、まあ、動くが加えているわけで、今日はお集まりの方々も、日頃、お仕事に、あるいは色々の方面での活躍をされているわけですが、ものを考えることとか、まあ、過去とは非常に年々厳しいことではないかなというふうに言ってるわけでございますが、このように集まってですね、勉強していくということが、次に繋がっていくんではないかなということで、またえー今日の講演を定期にお会いしたいな、そういうふうに考えている次第であるわけでございます。日程をまああの申しますが、これから早速、先生のお話をいただくわけなんですが。えー、毎回そうなんですが、非常にあの、時間があって、あの、ないようなことで、かなりの時間がかかるんで、今1時40分切ってるわけですが、えー、できれば、まあ4時近くぐらいまでお話をいただいて、ちょっと、あのー、疲れたり、あるいは、あの、休憩ということになりますれば、途中休憩をとく。そして、まあ4時15分ぐらいまで、あの、休憩、4時から15分ぐらい休憩をとりましてですね、えー、5時ぐらいをめどに一つあの質疑。皆さんの方で講演に関してのご質問。ではまあそれ以外でも結構なんですが一応今日はあの農業論の中でございますので一応その辺に焦点を絞っていただいてそして5時ぐらいまでに、えー、の質疑を持ってい,ていただきたいなと。まあ、そんな風にして今日のあの公演を終わりたいという風に考えているわけでございます。まあ、先生の方は今日あのえー、8時ぐらいにあの東京に帰られる、まあ、予定で今おられるわけでございますので、今日は目一杯お話を聞いて、そして我々の疑問を直接、時間に先生の方からあの答えていただくそういう機会にしていったらいいんではないかとそういうことでございますので、えー、ぜひとも最後までご清聴お願い,いたいます。本日は本当にありがとうございました。
0: き
2: ょうはあの
3: 農
2: 業から見たなんて言ってもいいんです現在の世界地行政みたいなお話になると思うんです。つまりえーとただ単に世界情勢っていうのではなくて、今までに2回にわたって自分なりの,あの農業についての考え方みたいなことを、あるやつの農業の現状についての考え方みたいなのをやってきましたので、その続きと言いましょうか、続きとして、やっぱり農業っていうことをあの、関心の主体にして、その現在の世界、あのどういうことになってるかっていうようなことについて、やっぱり僕なりのその関心のあるところで、あの、お話ししてみたいっいううに思うわけですで。あの、これを、あの、真、まあ、新しいところから、あの、始めていきたいっていうふうに思うんですが、どっ真、まあ、新しい日本から始めてもいいわけですけど、まあ、真、まあ
3: 、新しい、あの、国際情勢というか、あの、から始めて、それもしかも日本の人関係あり、ま
2: た日本の農業と関係あるところでの国際情勢の問題から入っていったらいいと思いまして、そういうふうに考えてきました。で、あの、早速もう入っていきますけれども、あのまずソ連問題っていうのから入っていきたいと思います。その、つまりソ連問題っていうよりも現代の社会主国っていうようなものが持っている問題が二つありまして、それは一つはあの国家の問題です。つまり国家っていうのは何なのかっていう、あるいは国家をどうすればいいんだっていうことが一つの問題です。それからもう一つは、やっぱりこの農業問題、土地問題です。の土地制度問題です。つまり、あの、土地の私有とか公有とか国有とかっていう問題をどういうふうに考えたら、考えあれば解決したらいいかっていうことが、現在の社会主義の、あの、まあ、解体崩壊現象も含めて、その現在の,最,あの最も緊急な問題になっているわけです。まずそのはじめに、この農業問題に行く前に、えー、はじめにさっさと片付けてしまいたいようにも思うんですけれども、一つが、あの、このソ連問題ですけど、これは、皆さんまだ、あの、記憶に新しいように、8月19日に、あの、ソ連でクーデターっていうが起こったわけです。で、そのクーデターっ19日にどうして起こったかっていうと、8月20日に、要するに、えっ、ー、と、新連邦条約っていうのを後にあの言われましたけど、つまり、新連邦条約っていうのが、あの、批准される、つまり決定されるっていう、調印されるから決定されるっていうのが、8月、えー、あの、20日であったわけです。で、その、それは決定されたら困るっていう、うー、連中が、要するに8月19日にクーデターを起こしたわけです。で、何が困るかっていう、困ると考えたかって言いますと、彼らが考えたかって言いますと、8月20日に批准されるものは、あの、その新連邦条約によれば、あの、政治主権、の他の国家主権っていうのは、各共和国に全部、ほとんど全部、あの、移される、移管すると、してで次は連邦、ソ連邦っていう、ソビエトっていうのはどういう、ソ連邦っていうのはどうなるかって言ったら、それは各共和国の権限から、共和国から移譲された権限の範囲内で、その各共和国間のその、言ってみれば、調整役って言いましょうか。調整役を演ずるっていうのが、ソ連、ソ連邦はそういう役割をするっていう。それで、もう政治主権は各共和国に移す。る。それで、各共和国はそれぞれ自由独立に、あの、国際社会でも国、国内問題でもあのじ、あの、自分たちで処理して、自主的に処理している。で、連邦っていうのは、あの、その、ただ調整役を演ずるっていうような風なのが、あの、8月20日にその、えー、決定される、その、超越される、その、条約、案だったわけです。それ、そうされたら、あの、ソ連国はもう、ソビエト連邦っていうのは、おしまいじゃないか、つまり、解体であり、その、消滅じゃないかっていうふうな、危機感を感じた連中が、要するに、えー、あの、クエーデターを起こしたわけです。それは、うん、そんなことはどうでもいいわけですけど、どこに書いてあって、どうでもいいわけですけど、その、あの、ヤナエっていう副大統領だった、えー、えー、あの、えー、えー、物としてからル、ルキャノフっていうあの、最高会議議長っていうのが、ま、主体になって、それで、あの、まず、まあ、えー、あの、ゴルバチョフっていうのは病気になっちゃったから、もう、政治は取れないから、我々がやるっていう宣言を出しまして、それで、同時に国家非常事態宣言っていうのを出して、それで、自分たちがこのソ連邦は掌握したっていう声明を発して、あの、して、あの、そう、そういう準備を進めたわけです。で、あの、ところで、あの、え、ま、英陣なんかをしたいとする、その、いわゆる民主改革派って言いましょうか、つまり、え、ロシア共,共和国をしたいとする連中は、その、それは、これはもう、いわゆる憲法違反の、要するに、市場、つまりクーデターにすぎないので、こんなものような認められない,いで、あの、え、え軍、軍としてたら、市民っていうのは、その、自分たちを応援してくれっていう、つまり自分たちを、あの、守り、守ってくれっていうような、あの、宣言を、やっぱり19日から20日、つまり20日にかけて、それを発しまして、そこでクーデター派との対立になったわけです。でところで、ソ連うんなんて言いますか、えっと、世論、つまり世論調査する前から分かってるわけです。世論調査によりますと、つまり、この、クーゲター派っていうのは、言ってみれば、ソ連共産党であるわけです。つまり、ソ連共産党がクーゲター派であるわけです。で、あの、ソ連共産党に対する、えっと、ソ連民衆の支持率はトぐらいだった。それで、エンチンラに対しては大体20 -30、十パーセントぐらい、あの、今の宮沢政権ぐらいのその支持率っていうのはあったわけです。ですから、あの、いろんな軍、軍とか、あの、その、一生官長とかっていうのは全部、このクーデーター派が掌握しているように見えても、民衆的な基礎っていうのは、あの、十分の一しかなかったっていうようなことがあるわけです。そして、あの、このクーデーターは失敗するわけです。で、あの、何が失敗したかっていうことになるわけです。それはあの、えっと、日本の、
3: やっぱりこの、はい、その社会主義的なイデオロギーもそうなわけです世界中の社会主義イデオロギーは
2: みんなそうですけども、つまり、これらの人たちは国,国家、つまりクーデター派の人たち、つまりソ連共産党の人たちは、あの、連携というのは、つまり国家社会主義者であるわけなんです。つまり国家管理社会主義者であるわけなんです。つまり、あの、だから、ソ連法あのが単なる調整役になって、そして、要するに各共和国に主権が移るっていうことあたかももうソ連法が、あの、ソ連、国家っていうのは終わりになっちゃったって、もう終わりになっちゃうのと同じだっていうような感じ方をしたわけです。しかし、あの、そうではないのであって、あの、つまり逆な面から言いますと、あの、国家っていうものが、要するに単なる調整役になっていくっていうことは、あの、国家にとってはやがて、あの、やがて、その、そうなっていく、どこの国家もそうなっていくべき、その理想の形態の一つなわけなんです。つまり、国家っていうのは調整役、つまり権力じゃなくて調整役にしていないっていうふうになっていくことがだんだん移行していくことが社会主義国だろうと、だろうと、それは国家の理想なわけなんで、そんなものはちっとも、あの、それ自体が調整役になって、あの、各共和国に政治権が移るっていうことはちっとも悪いことでもなんでもないんで、そんなものは、あの、もともとそうであるのは当たり前なんだつまりあの国家は調整役であるか、あるいは調整役であるか解体してしまうか、それじゃなければ、その、なんて言いますか、国家を、まあ、僕らの言葉で言えば、開いてしまうということなんですよ。開いてしまうということは、どういうことかって言いますと、要するに、あの、一般大衆の、要するに、無記名の直接の投票でもって、国家っていうのはいつでもリコールできるっていう、そういうふうになっていれば、国家っていうのは開かれるわけなんです。あのいつでも開かれているわけで。それは、一種の理想状態なんであって、理想状態に近い状態なんであって、それ、だから、それは当然なことなんで、ちっとも、あの、何でもないんですよ。つまり、危機でも何でもない、ないことであって、それでいいわけなんですけれども、あの、いかんせん、その、えつまり現、あの、ロシアの社会主義者もそうですけども、あの、大体世界の社会主義者っていうのは国家社会主義者っていうのが多いですから、あの、その、なんか国家っていうのがものすごい権力を持ってて、それで、あの、なんかそれが統制してないと収まらないみたいな考え方っていうのはあるもんですから、それをきちっと感じて、その、非常に多戦を走って、まあ、クーデターを起こしたんだけども、大体、大体において、その、そうじゃなくて、その、英人なんかに象徴される、その、民主改革派って言いましょうか、まあ民の主比率が多かったわけですけそっちの方が、実際は、あの、勝ちを秘めて、それで、あの、この、なんて言いますか、あの、この、クウェタっていうのは失敗に来たわけです。失敗に
3: 来たってことは何かって言ったらば、要するに、ゴルバチョス、つまり、ソ連共産党
2: 、当時の初期長ですけども、ソ連共産党の初期長を除いたソ連共産党がクーデーターに失敗したっていうことを意味します。つまりそうなってきますと、要するにどういうことになったかって言いますと、要するにゴルバチョフは、要するに俺はもうソ連共産党を辞めたっていうふうに宣言したわけです。それでクーデーター失敗したと。そして、それで、お前たちも要するに解散した方がいいと解体した方がいいっていうふうに、ゴルバチョフはそういう声明を発し、それから中帳をソ連共産党に発して、自分は、いわば、脱党したって言いましょうか。ソ連共産党を辞めてしまって、まあ、権限としては今ソ連邦の大統領っていうのだけしかないわけですけども、そういうふうにして、クーデーター、つまりソ連共産党に対して、まあ絶、絶縁状を突きつけたっていうふうに、なところで、一応その、このクーデータクー,データサービーっていうのは、あの、収束したわけです。で、え、あの、エリキンラの方かその、軍事力も何もなくて、エリキンラを支持したのは、あの、こう、モスクワ南部のこ、こ新聞に出てましたけども、モスクワ南部のその、戦車部隊と空警部隊、それからレニングラードの、あの、市民、それから労働者っていう、それから、えー、あの、モスクワの市民労働者っていう、ね、それから、えー、炭鉱が、ソ連に大きい炭鉱が2つあるわけですけど、このブズワルっていうのが、ボルクタっていうその大きな炭鉱で、そこの労働者が、あの、エリチンを支援したって,いとっていうこと、それから極東部に日本に近い、あの、日本の北方領土に近いっていうか、北方領土に近いところですけど、サハリン、つまりカラフトですけど、カムチャクカの軍隊が、あの、エイチンラを主義した。それから、まあ、ま、エイチンラはその、要すアメリカに対して、その、クーエターのあれを、その政府として認めないでくれっていう、そういう、えー、約束を取り付けるみたいなことをした。それが、それで、勢力としては少数派なんだけれども、民衆の先代的支持率は多かったっていうことだね。10倍ぐらいは多かったっていうことで、だいたいこのクーデター失敗したっていうふうになります。で、それはまあ結局何を、どういうことになったかってソ連共産党は要するに、あの、そのクーデターの失敗を契機にして、要するに国家権力を失ったっていうか、つまり国家権力のだから、とにかく滑り落ちたっていうことです。で、それは、あとは、つまり日本の共産党と同じで、あの、共産党としてその存立していくか、いくか行かないかは自分たちの問題であって、ただ国家権力を掌握する時代から滑り落ちてしまったっていうことを、あの、意味します。それからもう一つは、僕、これは僕の考え方になりますけど、国家社会主義っていう、あの、考え方、社会主義っていうので国家を開かずして社会主義が可能だっていうふうに考える国家社会主義の考え方は、考え方ない思想はここで終わったっていうふうに僕は思っています。あるいは日本の国家社会主義者も多分ここで終わってるので、ただ要するに弾圧もなければクルーデもしないから、あの、残ってるように見えますけど、僕は国家社会主義っていう考え方はここでもって終わったっていうふうに思っています。これ、これをどういうふうに克服するかっていうことが考えられない限り、日本、世界のやっぱり進歩派っていうのは、つまりあの国家社会主義者っていうのは、あの生きていく、あの、目途は立たないだろうっていうふうに僕は思っています。それができなければダメだろうっていうふうに僕はそういうふうに考えています。つまり、国家社会主義が、ね、終わったって、負けたって、敗北したっていうことを意味していると思います。それ,それからもちろん、あの、ソ連法は一種調節、調整役にえなって、それで各、えー、共和国がそれぞれ独立して、独立のあの試験を持つようになったっていう事態が、やっぱりクーデーターの結果、あの、本当ならば、ある期間がかかるはずなのに、クーデーターの、ークーデーターの失敗の結果、即座にそれはあのそういうようになってきたっていうことが、あの、言えるっていうふうに思います。つまり、この問題は、あの、つまり、えっ、ー、と、一つの重要な柱であります。つまり、国家っていうのは、どういう、どういうになっていくべきか、あるいはどういう風なのが理想かということに対する一つの回答を、一番新しい回答が、このソ連でもって、あの8月その19日以降、実現されていたったということなんです。これが、要するに、確かに僕もそう思いますけども、国家社会主義理念、あるいはあの共産党による国家権力の掌握にして、行われたその民衆の解放というのが、あの、行動承認し、社会における民衆の解放度に負けたっていうことは、歴然としているわけですけども、それじゃどう、どうすればいいどうなるのが理想なのかっていうことについて、あの、ソ連、あの、ソ連で起こった、起こっていることは、まだ依然として回答を与えていません。つまり、例えば、エリチンなら、エリチン、あの、ロシ,ロシア共産とはもちろん、一回の政治政党になったっていうだけだと思います。それから、じゃエリティンダは、あの、どうなったか。つまり、一応、資本主義的な市場形成っていう、市場、市場経済に移行するっていうことは、打ち出していますけれども、それは、市場、市場経済に移行するっていうことは、資本主義社会を、あの、資本主義を全面的に、その、なんて言いますか、謳歌して全面的にそこに、あの、立ち返るっていう、つまり、ロシア革命以前の状態、えの延長線に立ち返るっていうことを意味するのか、あの、そういうふうに考えているのか、あるいはそうじゃな,なくて、新しいことを考えている、事態を考えているのかっていうことは、あの、についてはまだ全く、あの、我々には分かっていません。きっと、まあ、そういうことを、の模索も途中なんだっていうふうに考えられると思います。で、ところで、これはあの、えー、つまり
3: 、えー
2: 、社会主義、県でで起こった問題の一つのつ重要な柱であるその国家の問題についても一応もその成り行きつまり収まりつきって言いましょうかそれが今申し上げたことですけどもう一つ重要なことは今日の取材であるその農業それから土地制度っていうのはどういうふうに移行すればどういうふうになるのが理想なのかっていう問題があ,のありますでそれに対して今まであのー分かってるって言いますか、僕らに分かってるっていうことは一般に、あの、日本の新聞、史上とか新聞とか雑誌とかをよく眺めていると、分かっていることを、まあ、申し上げてみますと、ロシア共和国、つまり、えー、ロシア共和国では、あのー、所有形態っていうのは、つまり農業問題である土地所有の問題ですけど、それは、あの、個人所有を認めるっていうこと、それから、もちろん組合所有を認める、くあの、存続する、あるいは国家、あの、国家の所有、国有、それから公有っていう、そういう都市制度も認める。しかし、私有制度も認めるっていうふうにな、形態に、あの、移っていくっていうことは、ぐらいは、あの、打ち出しています。で、それはどういうふうになっていくかっていうのは、まずこれからの、なんか、問題になっていきますけれども、大体において今まで認め3、3% ぐらいしか認めてられていなかった、その個人所有の農地っていうのは、今度はあの全面的にもしそうしたいならばそれを認める。あるいは、あの、終身対応するとか、常と、あの、つまり相続、県も含めて、その、個人の、その、なんて言いますか、借地権っていうのを認めるっていうような風に移っていくっていうことはきっと、あの、徐々に行われているだろうっていうふうに思います。いずれに 3% の、あの、個人所有の土地をしかなかったんですけども、それが、あの、現代では少なくともロシア共和国では、あの、そんなことはないと。それに対して制限はないと。それから、あの、永大相続権も認める、その、なんか、土地態度っていうう言いましょうか。それも、あの、認めるっていうような風に、あの、一応はなって、そういう風うなことが、あの、坂に、この、現実に、あの、行われて、また移行されつつあるっていう風うに、あの、推定することができます。だから、あの、カザフの共和国の例っていうのも出ています。これ、ここでは、あの、えっ、ー、と、非常に具体的なことで言うと、その、家畜、ここは、あの、畜産の多感なところなんですけど、あの、家畜の私有っていうのは、あの、認めるっていう,うな、ことが言われています。それから、あの、農地は、あの、相続権付きで、あの、50年間、あの、国有の土地でも50年間、その貸、貸し出す土て、で、それは相続してもいいっていうな、そういう形で、その、そういう相続権を認めるっていう,うな形が、あの、出ているっていう,うなことが、あの、あのー、これは、あの、新聞記なんかをよく見てますと、雑誌記事を見てますと、それに、あのー、そかかれていますであの、例が引かれているんですけれども、その例えばそのあの、カザフ共和国の人の近くなんですけど、近くの祖法図だから、あの国有の,あの農地なんですけども、そこではえ、そこで例えば940所体があって、それであの、5300人がその祖法図に属しているっていう。つまり国有の、あの、集団の、え、属してるっていうことなんですけど、そのうち、あの、十七所帯が、あの、自衛のように、あの、転、転化するっていう、あの、うなんて言いますか、えつまり、これ書類と提出なんでしょうけど、書類を提出して、そういうことにかかっていった。それで、今度は、それはね、結構うまく、あの、行ったりしたので、その、なんか、その、自衛のに転、転業したり、転、で、変わりたいっていうのは、書体が50書体以上、あの、新たに出てきているっていうのは、ことが、あの、新聞記事なんかに、あの、情報で、あの、出ています。で、具体的に、え出ている、その、なんて言いますか、あの、その、農機の問題、農業の問題については、そこら辺農業としてか土地所有の問題については、そこら辺が、あの、具体的に出ている、つまり僕らに分かる情報で出ている問題です。ところで、あの、僕が見たの、あの、なんて言いますか、あの、書物の範囲内で、あの、一番、あの、なんて言いますか、はっきりしてて、はっきりものを言ってて、それで、はっきりしたその、見解を,を持っていて、もちろん、それから、はっきりしたその、なんて言いますか、専門的知識も持っていてっていうような、あの、人の、あの、これは、ソ連のその国民経済研究所のその先生している人で農業問題の専門家ですけれど。も、その人の考え方っていうのは一番、あのはっきりしている考え方を出していますけど。それを、あの、こう、あの、申し上げて、あの。見ますと、そうするとかなりな程度そのイメージがはっきりして、あの、くるんじゃないかと思います。これは、あの、ち、あの、地方の。っていう、あの、国民経済研究所の先生している農業専門家ですけども、あの、この人が結局、ソ連の農業問題について発言している、言います。で、根本的なことは、あの、何かって言ったらば、あの、要するに、ソ連法のその農業っていうのは、あの、根本的に言ってみれば、あの、えっ、ー、と、例年時代の、つまり革命時代の、革命家におけるその、なんて言いますか、戦時共産主義って言われていますけど、つまり、あの、食料調発型の、要するに、あの、調発型のその農業政策っていうのが、ソ連邦の農業を牛耳ってきたっていうことを、あの、それは非常に根本的な問題なんだっていうことを、あの、言っています。それ、つまり、何かって言いますと、本当は、あの、そこをでつまり、あの、国有農業とか、あの、こういう農業で、ね、この法律とか、こういう農業ですね。つまりそういうところがあの、にその、なんか農業の権限があるように、その、なんか見かけ上はっていますか、その形式上はなっているけれども、本当を言うと、そうじゃないと、本当を言うと、ただあの、国家だけがあの、つまりソ連邦国家だけがその農業に対して独占的な、つまり、あの、なんて言いますか、命令権と独占的な所有権っていうのを、あの、それから独占的なその、企業権っていうのは全部国家自体が国家が早く把握して,て言ってみればあの国家独占資本っていうのと同じであの国家独占だってんです。決してあの各祖合図とかコロコ図とかあるはこううもちろん個人ですがそれがあのなんか実質的に運営しているっていうことは本当はないので本当は要するになど,んなどんな種をまくかっていうことをもうあの国家が指定するっていうような形になっていると。それから農産物の価格はもちろん国家が指定した価格にすると。で、あの、また、コルフォーズとか、あの、ソフォーズが使う農機具とか、それから肥料とかっていうのも、ここから要するに統制して、ここから、あの,の、農命令で、こう、うん、値段も決めるし、それから、あの、この分布も決めるっていうようなこと全部国家だって言う。決してあの、コルフォーズやソフォーズが、あの、自分たちの自主的な運営でもってやってるっていうようなことはなくて、でもあの国家挑発型だっていう、国家食料挑発型っていうのが、の依然としてあの形式的にはいろんなことを言われながら、実質的にはそれが要するにソ連農業っていうのは支配してきたっていうふうに言っています。で、これはもう別のデータでもそうですけども、農産物の、まあ、僕なんかに見たデータでは農産物の3分の1っていうのは、わずかに 3% のその私有地でもって、あの、ソ連では作られている,るわけです。で、ジャガイモに至っては、六十パーセントっていうのが、わずかに三パーセントの私有農地で作られてるって、作られてつ、作られてるっていうのがその、つまりクーレターまでも、あの、クーレター以前における、直前におけるその、ソ連邦のその農業の現状なんです。だから、つまりウクライナみたいなのここ、なんか国葬地帯を控えてるのに、本当はその農産物っていうのは、もう三分の一以上、三分の一ぐらいはもう、あの、全部、3% にしか過ぎない個人の農地で作られたもんだっていうふうになっちゃってたわけそれくらい、あの、停滞して、あの、つまり何が停滞したか、生産も停滞する。か何を巻くかっていうことも停滞してる。それから機械農機具っていうのは、その、どういうふうに、あの、ああま、まかなうかっていうことも停滞してる。つまり全部がもう停滞してって、それでたった 3% の農地で三分の一は、それの農農産物、あれと、この、作ってるっていうのは、そういうありさまになっていたっていうのは、このクーデーター直前までにおけるソ連邦の農業実態であるわけです。で、これに対して地方の人は、これは結局根本的には、要するにあの政、政治共産主義以外の、要するに食料挑発型、つまり国家もう欲しいと思えば、その、なんでもその農産物を挑発してきちゃうっていうのは、その延長線上に本当はあったっていうことが、非常に大きな問題だったんだっていうふうに言っています。で、あらゆることが、全部停滞してしまった。で、あの、例えば農業機械を作るところっていうのは、やっぱり、あの、要するに自分たちの技術と設備に、あの、合うような農機具なら作るけど、別に農民が必要だっていう、あの、あれ、コロコロが必要だっていうのを、規模作るっていうようなことは、全然しないで、自分たちの機械設備によって都合がいいやつだけを作るって。それでそれを回して、やたらに欲しくもないのに回したっていうのは、そういう形を取るっいうような形で、ことごとくそれは、もう、障害以外の何もでもなくなった、なくなってたっていうのが、あの、根本の問題だっていうふうに、地位法のディスタル、分析しています。で、これらの、その、んなん、なんて言いますか、あの、こう歴史的な解雇っていうのも、あの、検討っていうのもしてるわけですけども、あの、この人はしてるわけですけども、あの、大体三十年代にその、スターリンがその、やっぱり強制的にその集団農業、あるいは集団農業集団化っていうのを強制的にやった、あの、やったっていう。それでその強制的にやった、その農業,農業集団化っていうのは実況から言えばこれは、やっぱり、あの、重権、重権とその恐怖でもってそういうふうにさしたっていう,ようなことで、えー、この、あの、強制収容所に収容された農家っていうのと、それから、重殺された農家っていうのと、それから、強制的に移住させられた,あた農家っていうので、合わせて、それで、え、だいたい30、3 0万個っていうのは、そういうふうに強制的にその、あの、集団移住されたり、それから、銃殺されたり、あの、言うこと聞かなかったら重殺されたりとか、あの、強制収容所に送られたって。で、ほぼ2000万人ぐらいのその、えー、なんか死者っていうのをその時出した。で、結局これが、帰、えー、り見てみればそのスターリンの最大の犯罪だ。つまり、あの、民衆、特に農民に対してその、やっぱり、あの、戦争しスターリンが戦争仕掛けた。それで、だけその、200万、2000万人ぐらい殺しちゃったっていうふうにあの、分析しています。それで、あの、その、人工的に集団移住させられて集団、農業集団化したっていう、このやり方っていうのが大体最大の問題、あの、それによる最大の農業問題なんだっていうふうに言っています。で、その、そあの、スターリンがそういうふうにやって、その、飢餓状態に出した農家っていうのと、それから、あの、死者を出したっていう農家っていうのが、ごまんと受けた、その、そういう、あのその年でもあの決してウクライナなんかで国物の産物っていうのはあの決して少なくはなかったっ決して上でああのがあのなんて言キキいますか基金んと言うそういうようなことはなかったそれでだけれども飢餓者っていうのはもうあの大体100万から1000万体の飢餓死って言いました餓死者っていうのを出したっていうこうあのそれはもう全くスターリンの脳みに仕掛けた戦争だっていうふうにあのこの人はそういう分析のしかたをしています。それで、この人が出してる、その、なんか、えこの、クーヘ大公ですけど、あの、出してるその、改善案って言いますか、農業改革案っていうのを出していますけど、それはどういう部分なことを言ってるかって言いますと、第一にその、あの、土地はやっぱり農民に返した方がいいと、その、土地は農民に返した方がいいっていうことを、あの、言っています。あの、いや何らかの形でもって、あの、土地の所有権っていうのを、あの、農民に認めた方がルうべきだっていうふうに、あのー、大事に言っています。で、第二つも、なんて言いますか。あの、コルホーズとかソフォーズいうのは必ずしも、解体させる、解体する必要はないけれども、ないけれども、その中で、例えば、あの、例えば知り、知り合いの者同士が、あるいは、気心が合う者同士が、その、消集団を作って、その、まあ、なんて言いますか、共同組合的な、あの、農業っていうのを作ろうじゃないか。で、自分たちで自主的に経営していこうじゃないか。っていう、そういうのも、やっぱり、そこを、コルォールの中でそういうのがあっても、あの、それを、やっぱり認めていかなきゃいけないって。認めるべきだっていうふうに言っています。もちろん、あの、個人の農業、個人で、あの、土地を借りて、自分が農業やたいって、そういうのをまた認めるべきだっていうことを、あの、言っています。そういう意味合いでは、そのあらゆるその、農業の、つまり国有、えあの、交流の形も含めて、あら、共同組合経営っていうのも含めて、あらゆる農業の、あの、経営形態っていうのを認めて、あの、認めた方がいいっていうふうに、それで認めて、それで、その中で、その、なんて言いますか、あの、まあ、あ競争も生ずるし、それ赤字の、あの、コブホーズとか、トコホーズっていうのは、一人でね、あの、自然消滅していくだろうと。だから、あの、赤字だったら自然消滅していくだろうと。それはその、自然消滅に任せたら方がいいと。それで、大体、その、えー想定されるっていうか予定されるそのソフォーズ、コルフォーズのその何て言いますかその赤字で消滅するだろうって大体 12% か 15% ぐらいはそれでもってあの赤字のために消滅していくだろうっていうふうには思うとであのそういうふうに考えられるとそれからあの大体あと 30% から 35% のコルフォーズっていうのはあのある期間内にやっぱりあの、なる、存続しなくなっていくだろうっていうふうに、あの、言っています。そういう形で言ってみれば、その、なんか、自然って言ったらいいんでしょうか。つまり、自然に制約を設ける、その、農民に土地も貸,す貸したり、その、あの、売ったり、それから、あの、所有を認めたり、相続を認めたり、という,うな形を取りながら、その、あらゆる形態の、その、あの、農業経営の仕方っていうのを、農民に、あの、任せるようにした、え、すべきだと。つまり、それが、あの、ソ連邦における、その、つまり、あの、農業問題とか土地問題の一番願目にあるもんだっていうふうに、この、あの、この人はそういう、あの、案を提出しています。それは大体において、あの、ロシア共和国とかカザス共和国で、大体、やろうとしていることと、大体同じことであるわけだと思います。つまり、そういうのが、あの、大体、その、ソ連邦における、その、なんて言いますか、クーデター以降の、あるいは、この革命というなら、この8月革命以降の、要するに、あの、ソ連邦であの行われようとしている農業土地問題についての改革なわけです。これが、あの、それじゃ自然放置していったら、それじゃあ、あの、潮州社会におけるその農業の問題と同じところに、あの、行くだろうか、あるいはそうじゃないだろうか、つまり今までの、そこを、この形態を一応取って、その経験が持っているわけですから、それが何らかの形で、プラスの方に生かされて、あの、一って、それで、あの、こう、精神社会における農業とはまた違う形態を取るだろうかっていうことは、今のところは全くよくわかりません。つまり全くわからないところです。つまり、あの、本当に過渡的な問題としてあるから、あの、我々、我々、その、なんかそういうことはよく注意してどういう風になっていくだろうかっていうのよくよくその眺めていた方がいいんじゃないかっていうふうに思います。それはあるいは消費者会そのものと同じ農業形態になっていくのかもしれませんし、なっていったらそれほど学ぶことはないでしょうけれども、もし、あの、まが、曲がりなりにもその、過去半世紀にあたる、半世紀以上にあたる、あれ一世紀近くにあたる、そのなんか、えっ、ー、と、集団農業家のその経験を踏まえていることが何らかの意味でプラスでもって転化された形でその農業が、それ以降の農業がそのなされていくっていうようなことだったらそれは多分我々、日本みたいなところでもあの大変参考になる、日本の農業なんかにとっても参考になる形態があの得られるんじゃないかっていうふうに思います。つまりそれがどちらに行くのかっていうのは今のところは全くわかりません。今のところはもうあの、集団農業化っていうのは悪であるっていうことだけが、もう、あの、全面に出ていて、それを解体させるっていうことは、何よりも解体させて、その、停滞を、農産物収穫の停滞っていうのを、あの、全部取っ払うっていうことが多分、最大の課題になっていますから、どこへそれが行くかっていうのは、あの、資本主義そのものに、の農業形態に帰っていくか、そうじゃないかっていうことは、今のところ、あの、わかりませんし、決めることができません。だから、あのこれはよくよくあのいろんな、うん、新聞雑誌とかにあの、えー、その都度いろんな情報が載ると思いますのでそれはよくよく見てご覧になっていた方がよろしいかと思いますそれの中に参考になる分ともしかするとこの参考にも何にもならないよっていうことになるのかもしれませんしそこのところはあのまだあの未定であるっていうようなことがあのそれにおける農業土地問題だっていうことになると思います。で、あの、元来、えー、人によって違いますけど、僕らが考えて、えー、その社会主義っていうものの、その、何て言いますか、あの、基本的な柱っていうよのは3つ、三つあるわけですよ。で、一つは先ほど言いましたように、国家が開かれてるっていうことです、つまり国家が開かれてるっていう、本当は、あの、まあ、ていうのロシア革命でもロシア革命が成就したらもう即座にそ,のそれから即座にも国家を解体していけばいくのが本当なんですけどそれはさまざまな周囲の環境とか国際環境とかさまざまな環境があってそれはそう簡単にいかないとすれば国家は開かれていなきゃいけないつまりあのいつでも国家っていうのはあのて言いますか一般大衆の国民ですけどつまり国民大衆っていうもののその無記名の直接投票です。別に大意を通して投票するっていうじゃなくて、あのこ、直接投票で、あの、ま、例えば何でもいいんですよ、その規定は。例えば、あの、3分の2以上の支持者がなかったら、その国家を解体する、つまり、あの、交代するっていうのは、そういう法律自体、法的な処置自体を持っていれば、あの、国家はいずれにせよまず開かれている可能性があるわけですけども、それは、あの、社会主義っていうふうに考えれば、それは非常に大きな条件の一つです。それから、もう一つの条件は、やっぱり同じことなんですけどあの、国家は、要するに国軍を持たないっていうことです。国家の軍隊を持たないっていうことです。つまり、あの、それも同じことなんです。どういうことかって言いますと、やっぱり、あの、民衆の、その、一般大衆の、その、なんて言いますか、無記名の、あの、直接投票です。無記名の直接投票で、例えば、あの、もう三分の二以上の指示がなかったら、軍隊を動かすことができないっていう、そういう規定がなければ、社会主義にはならんのですよ。で、えー、ならいわけです。しかももう一つはやっぱり、土地、あの、それから農業がそれに寄生しますけど、土地所有制度っていうことなんです。で、土地所有制度、あるいは生産手段の、あの、なんて言いますか、あの、共有制度、あるいは私有制度っていうことになるわけですけども、それは、要するに、なんて言いますか、各,あの各農家って言いますか、各農家のプラスになる限りにおいて、要するに土地の交流とか、国有とか、あるいは生産資材の交流っていうのは、プラスになる限りにおいて認めると。それとりあえず矛盾するならば、それはやめるっていうことです。つまり、それが社会主義の大きな柱の一つです。つまり、そうしますと、ソ連邦で、まず、何て言いますか、ソ連邦の現代の、つまり、崩れた以降のソ連邦の改革において、現在、僕らが見えているところで、僕らに見えてるところで、まず、これは進歩だなっていう,うに思えるのは、ソ連邦の、何て言いますか、ソ連邦が、まあ、調整役に、単なる調整役に転じて、それで各共和国に政治主権が移ったっていうようなことを移される。で、各共和国はそれぞれ独立にその国際関係も国内関係も取り仕切るっていうのは、そういうふうになったっていうことだけが、あの、今のところ我々は、つまり外から見ていって、あの、進歩だと思える点は、そこです。そこが、あの、進歩だと思います。その他の点は依然としてダメです。つまり、あの、やっぱり国軍、各共和国は国軍を持とうとしているわけですし、これはもう、やっぱり、一種の、やっぱり国家社会主義なんですよ。まこれはダメなんです。つまり、あの、これはやっぱり、あの、軍隊っていうのは、国家っていうのは軍隊を動かせるなんてことはなくて、これは国民の、の過半数なの、過半数がその、無記名投票で、この軍隊を動かしていいっていうような、う投票がない限りは、軍隊を動かせないっていうような、せめてそういう規定がない限りはそり、もう社会主義とは言えないので、単なる国家社会主義にしか過ぎないっていうことです。国家社会主義っていうのは何かっていうとそれはファッシズムにもなるし、スターリン主義にもなるっていう、それだけのことです。つまり、それだけのものに過ぎないわけです。つまり、それは別に通っていることはないわけです。だから、通っていることはないっていうより、それは資本主義、つまり先進資本主義よりも民衆の解放が遅れたっていうことが、依然としたっていうだけのことです。だけど、あの、社会主義っていうのは、国家社会主義とは違います。だから、これはあの依然として、あの、ソ連邦がそういうようになっていく可能性っていうのは、今のところよく見えてないです。見えてるのは、つまり、ソ連邦っていうものが、一種の共和国間の調整役に転じたっていう、ソ連邦国家っていうのは、いわば、機能的な役割だけをするっていうようなところに転じたっていうことだけが、非常に、あの、進歩だ。つまり、あの、どんな立場から見ても、つまり人類の歴史の立場から見て、あの、進歩だっていうふうに言えるのは、あの、その点だと思います。あとの点は、ちっとも、あの、進歩だというふうに見えてきていません。あ,あと、土地制度、あの農業制度がどうなるかっていうのは、多分、国内へ行ってみれば、それに、あの、ロシアに行ってみれば、きっと、様々な形で、様々な地域で、様々な試みがなされようとしたり、論議がなされようとしたり、混乱が生じたりっていうようなことになっていると思います。それが、またどういう,うなっていくかっていうことは、これからのあれを見ていかないとわからないっていうふうに思います。それが、あの、現在、ソ連で、あの、起こりました問題の中の非常に重要なポイントだと思います。つまり、その、国家がどうなっていくかっていうことと、それから、その、なんて言いますか、農業問題がどうなっていくかっていうことを、その二つを、あの、ソン問題については、その、注目されていかれたら、これからも、あの、間違えることはないだろうっていうふうに思います。僕はそう思います。つまり、そこに注目して、それがどうなっていくかなっていうふうに見ていかれれば、あの、判断を間違えることはなかろうなっていうふうに思います。あの、新聞とか雑誌とかっていうのはその時々の、うん、つまり話題としてその面白かったり華やかだったりあのこうなんかそういう、うん、胸が動ったりかしませんけどそういうことが大きく扱われてしまいますからそれにあのこうなんて言いますか動かされているとなんか何が問題なのかっての見失ってしまいますけどもその二つの問題をあの軸にソ連の問題っていうのを眺めていかれたら、あの、多分判断を間違えることがないと思いますし、あの、どんなに周辺の人が、えー、周辺のあれとか、世論と言われている、まあ、新聞なんかの、新聞とかテレビとかあの、報道の傾向がどんなことを言っても、あの、大体その二つに照らして、間違ったこと言ってるやつと、あったこと言ってるやつはすぐにわかりますから、あのそういうことにまあまあ、あんまに惑わさらないだろうなっていうふうに思われます、それは政党、日本の政党についても同じで、その誰,が誰がどういうことについて間違ったことを、どの政党が言ってるかっていうようなことは、あのすぐに判断できるだろうっていうふうに、僕には思われます、であのこれがおよそソそ連問題についてのおよその問題になっていくと思います。であの<笑>今度は、えっ、ー、と、アメリカ問題っていうことになっていくと思います。これの方は、あの、少し、あの、皆さんの方はもう、半分忘れかけられたかもしれないですけど、これは90年ですから、えっ、ー、と、昨年ですね、平成2年ですね、昨年の8月2日に、こういうに、えっ、ー、と、イラクがその、クエートに、えー、あの侵攻したわけです。その、クエートを占領したわけです。そ,うそれに対してアメリカはあのすぐに何て言いますか大体何をしたかと言いますとあの国,連国連を通じてあるいは直接にソ連邦の領海を取り付けてそれからあのフランスとイギリスっていうですから、まあ、中,中近東の地区に。そのかわって植民地を持っていた国ですけれどもそういうあの国を主に語らってそれであのー、イラクをすぐに海上封鎖して海上経済封鎖あのをしたわけですであのー、すぐにそれも即座に反応したわけです即座に反応でまた逆に言うと即座に反応できたのはアメリカだけだっていうふうに言ってもいいでしょうけどもアメリカはそのフランスでイギリスを語らって要するに海上封鎖をそれに対してはもうあのこと大騒ぎ、自分の国内で大騒ぎしてるってこともあるわけですけども、あのそれに対しては、とにかく手を出すなっていう、つまり、えー、手,手を出すなっていう了解を取り付けて、それで、海上封鎖をさせったっていうことを、その後海上封鎖の明げくに、大いい、えー、と平成3年だから、今年ですけども、は今年,今年の,その1月15日っていうのを期限にして、その国連が、その、えっ、ー、と、それまでに、その、イラクが、あの、クエートから撤退しなければ、要するに武力を行使する、武力を行使するっていう、そういう国連決議っていうのをアメリカがその、促進して、それでやったっていうことです。決議を取ったっていうことです。つまり、あの、1 5日以降は、どうせ何をするかわからんぞっていう、もし撤退しないならば、何をするかわからんぞっていう約束を国際的に国連をついて取り付けたっていうことです。それで、大体、えっ、ー、と、十五日が過ぎた、過ぎたっていうところで、アメリカは、あの、えー、イラクを攻撃、攻撃しました。それで、あの、だい大体、二、えー、月の二十7日に、あの、つまり勝利宣言をしまして、それで、停戦をやったわけです。それで。大体停戦をして、まあ、少なくとも最小限イラクがクエートから撤退するっていうことだけは、まあ、軍隊もその時に半分以上、あのー、追っ払ってましたから、そ,れそういうことだけは、まあ、実現したっていうところで、あの、中東湾岸戦争っていうのは、一応の、なんか収束っていうのを見たわけです。で、これは、あのー、これを、この、つまり、に対して日本、日本、いろんな反応があるわけですけど日本国政府っていうのは何をしたかって言ったらつまり一種の武力国連武力に対して武力協力をするっていうような案を出したんですけどこれはあの国民と言いますか民衆の大反対にあってこれは撤回したそして結局何をしたかって90億ドルの,その,その戦費を援助するみたいなそういう。ところで、あの、この中東戦争っていうのに対して、まあ、一種、コミットしたって言いますかね、コミットしたっていうか、寄与したっていうか、参戦したっていうか、そういうような形になって終わったわけです。で、あの、これに対して、えー、さまざまな、えぇ、ー、保守補修は、じゃあ、補せから進歩が、両方のさまざまな反応がありました。えー、のは、多分皆さんの方も、覚えておられるっていうふうに思います。で、あの、まあ、あなんていう、あの、日本国ってなあの、なんて言いますか、その、えっ、ー、と、憲法九条っていうのがあるために、その、なんか武力的に国武力でもって国際協力もできなかったっていうふうに、なげく、<笑>あの、してる、なげく人たちと、それから、そ、え、う、ー、<笑>じゃなくて、この憲法九条は平和憲法なんだから、その、こんな、<笑>選挙を共有するっていうってそれはおかしなことだっていうそういう論議とその極端に言えばその2つがあってその中間にはさまざまなニュアンスの論議っていうようなものがあの行われたわけです。で、あのー、僕,僕なんかはが基本的にこ,れこの中東湾岸戦争っていうのを見ていまして、あのー、感じたことっていうのはあのどういうことかっていったらやっぱり。えー、僕らはその戦争の年代だからすぐにそう感じたんだけどアメリカっていうのは半世紀経ってもやることは変わらんねっていうことなわけですつまりあのなんて言いますか日本もかって半世紀前にそのなんて言いますか、えー、と日,本日本軍隊はその大陸から撤兵しろってそれで撤兵しろっていうのはなことをアメリカから。そのされましたそれでアメリカやっぱり、えー、東洋っていうか極東にその植民地を持ってた、えー、フランスイギリスオランダっていうのを語らってその日本を海上封鎖したって主に燃料封鎖なんですけど石油封鎖石油封鎖しましてでもしあのー、このなんて言いますか日本が大陸から、えー、兵を引かなければそのなんこの。石油封鎖はいつまでも続くし、続,く続けるよっていうような、そういうふうになってきまして、大体、えっ、ー、と、日本国の天皇、天皇、その政府が当時は、天皇とその総理大臣というのは当時の秀樹だったんですけど、それはイラクのフセインと同じで、大学にもうコーラーもやるよりしょうがねっていうふうなところに追い詰められた感じで、それで戦争を始めたっていうことなんです。で、そうすると、あのそのそ言い草様でに似てまして日本はそのころ天皇とその東条沼の,の内閣とそういうあれでもってそのアメリカとかイギリスとかとえっとを「鬼畜米霊」っていうふうにつまり鬼畜米霊だっていうふうにつまりおおみかけた者だっていうふうに読んだんですでイラク・戦っていうのはあのおあつらい向きで同じように悪フ戦っていうのは。アメリカって悪魔だっていうふうに呼んでやってましたよ。それで、あのところであの、僕らが見たのは、つまり、あの僕らはどういうに姿を見たかっていうと、アメリカっていうのは、半世紀経っても、同じことしかしないじゃないか、つまりあの、同じように武力で、武力の威嚇、それから経済封鎖による威嚇っていうのをやるわけだし、やって、その脅しでもって、つまり、力で持ってやっくできるみたいなことを半世紀前と同じようにやるわけだし、イラクっていうのはその半世紀前の日本と全く同じことをやるじゃないのって、やったじゃないのっていうのが僕らが大体この中東湾岸戦争に対して感じてた基本的な感じ方はそうでした。だから要するにこれは、ね、つまり僕らはそれから半世紀、その当時の軍国少年、軍国青年はその半世紀の間に少しえー、まあ少し進歩したのかもしれませんけれどもあの進歩したかどうかしてるわけですからつまりこれは両方ともダメだよっていうふうに思ってましたつまり両方ともこれはもう否定する以外にないよっていうふうに僕はそう思ってましたそれからまあそう書きましたしそう思ってましたそれからもう一つはやっぱりあのそれじゃどうするんだってそれは憲法第9条にその。戦争を放棄と平和をつい武力に訴えないということを歌ってんだからって歌ってんだからこれをこれだからその戦争に反対だっていうふうなことを言ってる人たちにも僕は反対でした僕はそうじゃないと思ってまあ、してつまり憲法9業っていうのはあの憲法休業っていうのは要するに社会主義国の憲法それから軍隊規定これは今も言いましたけど軍隊規定それから資本主義国の軍隊規定そのどちらに比べてもこれは大体1オクターブは、あの、いい、あの、いい項目なんですよ。つまり、日本国憲法金条というのは、1オクターブいいんですよ。だけど、オクターブが1オクターブ高いもんだから、キリキリ声なんですよね。つまり、あの、通用しないんですよ。これ世界に、こんなこと言ったってね。通用しないんです。もう社会主義国も、あの軍隊をも軍持って、いつでも動かせる軍隊を持ってますし、それから、新主義国も持ってますし、だからいつでもやりたきゃ戦争するしっていうのは、それでもって日本国は平和憲法だからあの戦争反対でそんなこと言ったって誰,誰も言うこと聞くやつなんかいやしないんですそういう言い方をしたってそうじゃないそれはどうしてかって言うとオクターブが高いからなんですよつまりあのもう理想憲法なんですけどつまり未来性をはらんでるね理想憲法なんですけれどもオクターブが高いってことを知らないやつがいくら言ったってダメなんですよそれはもうナンセンスになっちゃうんですよだから僕が言うならばあのもっと積極的に言わなきゃいけないので要するにあのまあ、差し当たってアメリカとイラクやから、まあ、そんなことできるかどうか大田さんにでも聞かなきゃ分かんないんだけどつまり分かんないんだけどつまり理屈だけから言いますと日本国っていうのはそれに反してその経済的な実力特に対外援助額っていうのと対外資産っていうのとそれは大体世界一ですからあのそれだけの,ひあの経済大国ですからねこの経済大国多分あれを使いましてねああのまあ、僕、総理大臣になることはないんですけど,<笑><笑>なんですけど、僕だったらあのちゃんといこうイラクとアメリカ行って、それであのまあ、まあまあ、まずイラクに来て行って、クリエイトで入ってその得られる利益ぐらいのことは、われわれが人生でそれを対応するから、それだけの金は対応するからない、お前。クレートから撤退した方がいいよっていうふうな説得をすると思いますね、あのその説得が唯一日本が持っている実力なんですよ、それで、しかしこの実力は決して馬鹿にできない実力で、つまり、あのこれは世界第一の,あの、対外的に言えばですね、対内的にはそうでもないんですけど、対外的に言えば世界第一の経済実力を持っているわけです、それから世界第一の,あの実績を持っているわけです、対外援助の実績を持っているわけです。ですからこれだけのあれを持っているあれだからねそれだけは言えるんです、つまりあのそれだけを我々は対応するから、あのつまりあの返済は無期限延ばしてもいいからとにかく対応するから、要するにクえるから撤退しろっていう僕だったらそういう説得をすると思いますね、それからあのそ,れそれさえ、撤退させればアメリカには戦争にする理由はないわけですから、それだから、ないだろうと、戦からやめるべきだっていう,そういう。あの、役割をするだろうな、というふうに、僕だったらそう思います。あの、つまり、そういう、それだけのことくらいは、あの、してほしかったね、というふうに、あの、思うわけです、それで、それはちゃんとした方がいいんです。そうやって、それで、両方とも、おらやだって、例えば、不正はさ、おらすんな金だけでもって言ってんじゃないっていう、その、うん、シリアなんかみんなやって、イスラエルもやってることを俺は、俺もやってるだけ。で、これは、やっぱり、医師の大義名分があるんだって、いうだから、俺は撤退しないって言うんだら、それのを勝手にすればいいじゃないかっていう。だ<笑>から、アれリカした、大したって、イラクから、イラクを撤退すればいいんだろう、クエットだけで。だから、戦争をしないでやめてくれっていういやだ、れ、それでもやるっていう、この、威信に関わるとかっていう,うになったら、俺はもう、それじゃもう勝手にしてくれっていうふうにして、すればいいわけで、勝手につまり、我々、調停したけれども、あの、言うこと聞かなかった。からまたやるべきななはずなんですけど残念ですけど、それだけの腕力がない実力がない、ないんですよ。あの、見識もないし、実力もない。社会党に至ってはもっとないんで、なんか、ただ、うろうろうろうなんかしなきゃいでけないと、うろうろ、委員長が言ったんですけど、何もしねえで帰ってきた、来たっていう、そんなことはないんです。つまりね、それは、あの、給料っていうのは、ね、やっぱり、あの、理想なんですよ。やっぱり、ソ連において、今、ソ連邦っていう国家がね、やっぱり、医師の調整役に変わったっていう、それはもう、人類の進歩に寄与してるんですよ。それだけはソ連問題でソ連というのは人類に寄与してるんですよ、今度は。だから、それと同じように日本国憲法 9, 9条というのはね、それだけですよ、それだけはね、あのこれ人類の未来に対しての、ね、一つの,あの突破口を開いてるんですよ。だから、これはね、だから、お前これに従わなきゃ嘘だろっていうふうに言えばいいんです、あとは。つまり、9条に従わないというのは、要するにおかしいんだとか。だから、武器、う核はもちろんそうだけど、武器はだんだん減らしていけっていう。いうふうにそれはもう積極的にそ、大体9条に、憲法9条は大体今のところ、世界で一番理想的な情項だから、みんなこれに従うべきだというふうに主張すべきなんですよ、つまりそういう主張をしなければ、これ、平和憲法だから、平和武力が大きたんですかそんなこと言ってるやつは、どうしようもないんでねあの、そうじゃないんですよ、これに従うべきだっていう主張をすべきだと、そこまではやっぱり、こんな進歩党っいう、進歩的な政党、左京っていうのは、そこまではやれる。言えるはずなんです。だけど言ったことはないんですね。そういうこと言ったけど、平和憲法だから守れとか、戦争犯罪、そんなことばっかり言ってるんですよ。そんなのはダメですよ。つまり、オクターブが違うんだから、お前現実を見てるかっていう、ね。もう社会侵攻を見てるかってうあの。もっと言いますね。ソ連っていうのは、あれなんですよ。その武器、武器をそのイラクに、ね、イラクに一番武器を輸出,あの輸出してるのはソ連なんですよ。で、あれはソ連、イラクだけじゃなくて、世界に対して、一番目か二番目ぐらいにね、あの武器を輸出しているのはソ連なんですよ、つまり、それからソ連の輸出品の中で、たぶん1位はね、兵器なんですよ、つまり何の、なあの,何の言ってんのってことになるんですよ、つまり、日本のなんか進歩あって、何んの言ってんのお前ってことになっちゃうんですよね、つまり、それでそういうのだし、一度も文句言ったことはないんですよね、そのお前ら武器で、武器売って、一番売ってるじゃないかっていう。いうことを言う文句言ったことはないんでそういうそういう信はばかりですからねどうしようもないわけですだからあの要するにあのこれは、ね、しょうがないんだけどだけどこれは積極的にやっぱり未来性がある日本が持ってる未来性っていうのはねで唯一で、扉があるのは憲法9条だけなんで、ただ、もう皆さんがよくご承知のように、であるように、その要するにこれは、オクターブが高いんですよね、だから、こんなことをうっすって言ったってもどこにも詰をするわけなくて、浜まで笑われちゃうわけですよ、何が夢見たら、別だっていうふうに決まってるわけですよ、だからそれは覚悟の上で、覚悟の上で、これは未来なんだから、これに従うべきだよっていう説得をすべきなんだけどね、それはしたことはないです。つまり、り、これはやっぱり中東バンガン戦争に対する日本の、つまりだらしなさっていうか、だめさっていう、えーあの、これは自民党が今度は内閣変わってどうなるか分かりませんけど、やっぱりそれほど変わらないだろうなと思います、じゃ少し良くなるのか知りませんけど、変わらないだろうなと思いますし、あの社会党が政権にとっては、それはだめだろうなというふうに思いましたね、つまりあのだ、どうと思います、つまりそこらへんはもう、どうしようもないんです、つまり、もう、なんて言いますか。あのみつまり民衆次元でっていうか一般次元でもっとあのこうなって言いますか積極的になっていくとか一般次元でその自,自主的になっていくっていう以外にそれを待つ以外に方法はないっていうことだと思いますでさてそれがあのアメリカ問題もう一つあるんですが、えっと、もう一つ重要なことがあるんですが日米構造協議っていうのは日本とアメリカとにあるわけです,ですけどもその中でで、ねあのアメリカの要するに日本改造案っていうのがあるけでアメリカが出している日本改造案っていうのがあるわけですそでその日本改造案っていうのはまあ全部ご覧になると皆さんすぐにお分かりなんですけどこれはもうものすごいですつまりものすごいあの経済分析力ですつまりもう日本の経済問題とか経済構造社会構造経済構造どこに問題点があるかっていうのはもうあの逐一も,もうなんて言いますかつまりもうレントゲンで写しとるようにちゃんと見事に見事に正確に、ね、みんな全部分析し尽くされていますつまりアメリカに全部の分析あらわたのこまで分析し尽くされてるっていう点からやられていますであのこれ,これあの全部はあれしてもいいんですけどここでは2つつまり農業問題が重要ですから農業関係のアメリカの日本構造改造法案改造法案っていうのを。農業関係の問題を問からもう一つは一種の、このこれはもう最近だから皆さん分かりですけど、つまりバブル経済っていうふうに言われて、まあ証券会社がそのなんか大手大手顧客のそのなんて言いますか、損害株式の損害保証っていうのは、その証券会社がやって、それであの勝手にやっちゃって、憂着してるって、やつに、れバブル経済だって言われてる問題があるでしょう。つまり、その問題と二つに、その、アメリカあの、日本改造法案と二つに限って、あの、申し上げますと、大体農業問題については、この日米工業協議のアメリカ案っていうのは、アメリカの日本改造案っていうの,の中に、どういうことが言われているかっていうと、まあ、第一にその、農業や地方公共事業に対するその、援助っていうのは少なくして、少なくして、それはもう都市とか国際問題とか、えまあ国際問題って国際事実とか交通ですよねあれ情報ネットワークとかそういうようなことにその資金を振り向けろっていうこと振り向けるべきだということを大臣に言っていますですから第二に農地とそれ以外の土地っていうのは、ね、評価が違うわけですけ評価の乖離っていうことをあの都市部では少なくしようということを言っています。つまりどういうことかっていうのは皆さんの方がご存知、専門家がご存じだと思いますけどつまり都市周辺の農地で農地だっていうと農地はまあ何て言いますか、うんえー、とその税,税金が農地じゃない有価地と比べると税金は安いんですよねだからつまりその点の要するに、えー、いろんな都市評価の格差っていうのを,をとにかく都市部あるいは都市部周辺では少なくしようっていう。言ってつまり、要するに、都市周辺の農地っていうのは売りやすくしろっていうふうに言ってるわけですよ、要するにそうだと思います。それから、また、税金も、あのつまり、都市部の農地に対する免税を廃止しろって、免税じゃないと思うんで、僕よく知らないんだけど、はい、免税じゃなくて減税だと思いますけど、それは廃止しろって、同じ、同じだけ税金取れっていうふうに、取るべきだっていうふうに言ってるわけです。なんかのそのなんて言いますか、あのこの移転に関するその制限を撤廃しろって言った、だから、なんて言いますか、まあ、もし譲渡したいと違ったら、自由に譲渡できるようにして、それから、まあ、税率もその、譲渡する場合に税率も低くしようっていうようなことを言っています。でかしてそれは何をどういうういいこととを意味するかっていうと要するるか要にあの都,市都市集権における農地っていうのは要するにあのいつでもあの自由に農民にその売り払ってもいいようにつまり宅地化してもいいように売り払ってもいいようにそういうふうに都合がいいようにやりあのしてやり,やりなさいっていうことつまり農民に対しても税金を少なくするとか所得税を積むだけ。取らない免税にするとかいろいろ飲みに対してそれから買う方に対してもそのなんかやりやすいようにしなさいって言ってるわけですつまりあの都市周辺の農地っていうのはあのもうあの農地として意味をなさないからそれはもういつでもその処分できるように自由にやりたい時にできるような形に直した方がいいぜっていうふうにアメリカはあの言っているわけです。であ,のえー、あの日本の、えーとえー、ご存知とり日本の農業っていうのは現在その農業人口で言えば全農業人口の10はあが農業に関連して存在していますで 9% のうち戦場農家はまたその 14% ぐらいですだからあとは兼常農家ですつまりこれが日本における農業あるいは第一次産業というようなものの,あの現状です、現あの非常にあのシビアなといいますか、何も幻想を設けない現状、幻想とか希望とか希望的観測を設けないでいえば、要するに労働人口の 9% しか農業に携わっている人はおりません、それからそのうちの 9% のうちに、専業農家は 14% ぐらいしかいません、つまりそれ,それ以外の農家というのは全部兼業農家です。つまりこれでもってこの農業ってのはどうするんだって日本農業ってのはどうするんだっていうことがあの非常にシビアな問題であるしこんなものに希望的観測とかそうじゃなくてリアルな観測をしない限りはどうしようもないっていうことが言えると思いますこれは僕はあの前,前2回でもそういうことを言ってきましたつまり言ってきましたその頃はまだ今よりももっとなんかエコロジカルなあの市長は今よりももっと盛んな時でしたけど僕は「そういう希望的観測は嘘だよ」というふうにあの思ってましたからあの大変シビアなことを言ってきたと思いますそれはシビアな現状で,すでこれは一体どうなったらいいんだということはものすごく大きな問題なんですでものすごく大きな問題だけれどもあのこの大きな問題だけどただ非常にはっきり分かっていることは先進,先進諸国においては要するにあの農業もっと言いますと第一産業あるいはもっと言いますと自然を相手にするして生産するその産業っていうのはあの減少する一方だっていうことですで。この減少する速度っていうのはそれぞれですけどこれが減少するっていうことは多分要するにあの歴史の必然文明の必然であってこれを変えることはできないっていうふうに僕は思っています。だからあのそれはは基本的にでできないのですでこれを遅くしたりあるいはその止めたりっていうことはあのこれは政策官によってできないことはありませんけれどもしかしそれにもかかわらず。あの文明の発達は第一次産業つまり自然産業を自然を相手にするあのそういう産業っていうのを減少させていくだろうっていうことはあの極めてこれ自然必然ってあるいは歴史必然と言ってもいいんですけどだろうっていうことです。基本的にはそうだろうっていうことは間違いないことです,ですからこれはアメリカンっていうのをこれを肯定しても否定してもそれはどちらでもいいわけですけどもしかし。これ、どちらにもかかわらず、やっぱり農業の問題っていうのは、ずれにしよう、残りますよとか、あるいは農業が減少していくっていうことは、残りますよっていう、必然的に残りますよっていうことは、つまり、それを頭から払うことはできませんよっていうことを、それはよくよくやっぱり、リアルな認識として持っておられた方がよろしいように、僕には思います。僕には思われますで今度はそれと日米問題で、あるいはアメリカ問題で、もう一つ関連があるのるバブル経済っていうあの問題なんで、であの今、現代、新聞垂れになっているのは、あの要するに銀行の、なんて言いますか、低,低,低利子における利子っていうこと、それから、あのか、まあのまそれと、それからもう一つは証券会社が、その、大手大手のって言いますか大口のそのなんて言いますかつまりおおか株売買っていうことをやってるその大口のその業者に対してそのなんて言いますかその損害か例えば株価が下がった場合の損害みたいなものは一人でに保証し内緒で保証してたみたいなそういうことがあからさまになったっていうことで,であのバブル経済で要するに証券会社とそれから産業との離着だとか銀行とそれから産業との離着だとったかというふうに言われてあの騒がれているあの問題です。で<笑>この問題はあのこの問題は、あの基礎に日米構造協議、えー、において、アメリカから基礎に指摘されていますで、それでアメリカは、それでもって日本の公正取引委員会っていうのは、ちっともやらねえじゃないかっつまりそれに対してそのメスを入れないんじゃないか、つまりメスを入れて、要するにこのけ、えー、あのこの株式問題についての全近代的な癒着っていうのに対して。ミスを言うなで、経営会社にとか自分の得意先だけに対して有利であるとか、企業グループが自分たちだけでその、まあそこ社長会社長会みたいなのを開いて、そこで勝手にその、あのー、いろんなことを決めちゃって、それで他からそのとから、外国からの,その競争を,を申し入れって言いますか、それに対してそれを排他的に排除していくと、そういうそのやり方っていうのに対して、公正。日本の公正取引委員会というのは何もその厳格なメスを入れてないということはアメリカからの基礎に指摘されてしまっているわけですつまりその問題が今あの出てきているわけですそれからあの、まあ、これ闇カルテルサランラップみたいなので闇カルテルを作ってるみたいなことも最近指摘されて,いて公正取引委員会のこう検査,っていうの検査、いうの立ち入り検査を招いているということがありますけど、その点のことっていうのは、あのなんて言いますかあの、えー、資本主義の経済関係っていうのを表現にしろとか、近代的にしろとか、合理的にしろっていうような要求として、非常に日米興行協でアメリカから非常に指摘し尽くされている問題です。でそれが今ああの表に出てきちゃったというこので誰が最初にあからさまにしたのかっていうのはなかなか問題だ,だと僕は思っています誰が誰が問題そのあからさまにしろっていうふうにえすべきだっていう,ふうに誰が最初に言ったのかっいうのは大変問題だっていうふうに僕は思ってますし、ね、あの決して新聞社が先じゃないと僕は思ってますけどあのそれはあの日米構造協議でアメリカは。アメリカに対してアメリカがもう日本の経済構造に対してあらゆるところをめちゃくちゃに正確なメスを入れちゃっていますからそれでやられてるなっていうふうに僕はそういうふうに理解しておりますそんならば逆に、ね、そこら辺は今度はあんまり声を大きくすることはできないんですけどもそんならば日本だって、えー、と日本の経済関係のその学者研究者官庁っていうのが何て言いますかアメリカの経済の何て言いますか、うん、もうもうもうレントゲンで写すようなことく正確に分析し尽くしてお前とこの経済だってここはダメだよ,ここ,メだよここだよればだよってこんなことでお前戦争なんかやる気になるのはおかしいぞって、うん、とかっていうようなことが言えるほど日本の何て言いますかあの経済関係の。研究者学者それからあの官僚っていいましょうかねあの、えー、そういうようなのは政府の責任においてそれだけの日本にその実力がありましたら多分その面からだけでもアメリカの中東戦争つまりあの中東戦争への介入っていうのはそれだけでもあの十分阻止力があるはずなんですつまりあったはずなんですつまり、まあ、こんなんで戦争するつもりかって。いう風なその指摘の仕方っていうのは十分できるはずなんですけど、残念なことにその日本のそのなて言いますか経済学者からその何て言いますかね経済関係幹部、えー、からその実力がそれだけないんですよつまり日本はめちゃくちゃにからもう分析し尽くされてんだけどアメリカを日本が分析し尽くしてるってことはそういう経済関係だけでもないわけですつまりありえなかったですり完全にそれはってちょっとね。あのあの僕,僕らはそうなんですけど、僕らはそう感じたんですけど、この日米交渉協議の,あのアメリカの日本改造案っていうのが出たときに、僕はなんかも,ものすごいショックを受けたんです、つまり、あまた負けたのかっていうあの、太平洋戦争で負けたけど、また負けたのかっていうくらいのショックを受けました。これはもう本当に対等の実力でアメリカの経済の関係っいうのはのどこに欠陥がありどうなればこれマイるぞとかっていうようなことをどこを変えなきゃマイるぞっていうようなことが指摘できていたらそれはやっぱりそれだってそれだけだってあのアメリカあの戦争を。介入力っていうのをその抑制すするることができるのできのよつまりそれくらい重要なことなわけですけど残念なことに全部それはもう逆なんですね日本の方はあのとことんまでそういう意味合いではもう分析し尽くされてやられてるんだけど残念ながら日本にはそれにお返しするだけ対等にお返しするだけの力がっていうのはないんです。タイダーであって、そういうそう,いう,ようなことに対しては僕らはもうあの大変衝撃的でつまりなんかやっぱり戦後ナショナリストじゃないんですけどね戦後やっぱり一生懸命になって軍国主義少年時代の青少年時代の自分を反省しせててどこがダメだったのかっていうので自分は一生懸命その勉強して一生懸命あの負けないぞどこにも負けないぞっていうふうに一生懸命やってきたつもりなんですけどまあこういうのが出てきてみるとあの衝撃を受けてしまいますねつまりあこれはダメだよっていうふうになってしまいまし,ましたね大衝撃でしたねだからこのこともとてもあのアメリカ問題今後の日米問題なんて重要だと思うだからこバブル経済問題でもってあの日本資本主義がダメになるなっていうふうにそういうような希望的関数なんか一切持たない方がいいですよ大体いい資本主義がダメになってどこにどこにどこに行くつもりですかって言ってこれよりもつまりソ連よりもいい生き方っていうのをやれる人なんか一人、日本に一人も、日本の進歩主義者、社会支援、一人もいないですからね。だから、これダメだって言ったって、どこすんだそれやって言ったって、どこにも行きようがないわけですよ。それでいて、つまり前にも行きようがない。次,次は、このバブル経済っていうのを、えー、いうのは、どうして起こっちゃったかって、そてはこの、だいたいこれアメリカに指摘されたって言って、お前の方はアメリカに指摘できたかって言ったら、それできてない。これじゃ前にも行けない、後ろにも行けないっていうのが、日本の今の現状だと、僕には思われます、つまり、こんなことを希望的な観測で、これだから日本史の一位がく、潰れるみたいに思ったらとどんでもない間違いですよ、そんなことを、また新聞の中に作ってるその、なんかそういうおかしなやつらが、やつらが、そういうことを、そういう記事を書きたがるんだけど、そんなのは絶対だめ、嘘ですよ。あのこのそんなことはアメリカは当に言ってるわけですよ、こんなバブル経済の問題って言ってるんです。だから、そんなことになんか、これでもって日本資本主義がどうなるなんて思わない方がいいですよ。あの希望的感想では絶対にならないんですよ。ただ、要するに、これだけだめなんだよって言いますよ。日本資本主義ってそのは、退くこともだめだし、先行くこともできないっていう、そういう状態に現在あるんだっていうことを、この現状認識だからもう非常にリアルに。あの把握した方が僕はいいと思います、そうじゃなければね、いけませんよ、どこかに希望があるみたいなのを振りまいてる電池はたくさんいますけど、そんなのはダメだし、それからここに従っていけば、アメリカに従っていけばいいみたいに思って許しますしかしかし、しかしアメリカに従ってい、まあ、っ,ったっていいでしょうけどあの悪、悪いとは決して言いませんけどね、だけど、これでいいのかって言って、お前、ここで。あのね、こんだけやられてお前いいかいっていうふうに言われてやっぱりいややられても何でもいいよっていう<笑>あの反映すればいいよっていうふうにまあ優勝を許すと思いますけど<笑>それはなかなかにやっぱり人格的にっていうかいえばなかなか困難なことでやっぱり悔しいなとか何とかならねえのかって何とかならねえかって人を頼むわけにいかないけどせめて自分のあれしてる分野で分野くらいが。なんとかなれんだよっていうどこにも負けやしないんだよっていうところまでやっぱり行こうじゃないのっていうそういう,そういうあれっていうのは記憶っていうのは出してほしいみたいなふうに、まあ、希望的には僕はそう思いません、ね、つまりそれだけの問題はもう確実にあのもう出てきちゃってるつまり前にも行けないし後ろにも行けないっていうふうになっているっていう、えーまあ、だから結構なあなあのところで、えー、お茶に干していこうじゃないかっていうのは、まあ、日本の今の現状だと思いますけどまああのそういうところにあの日本っていうのは入ってるっていうことをあのそれはやっぱりきちっとし人かないきゃいけないんじゃないかというふうにあの僕にはそう思われますでさてそういう日本の問題に入っていきますで日本の問題で,すで日本の問題ってあの過去2回、自分の問題を農業の問題って言ってきたつもりですけど、同じことは言いたくないですから、あの違うことを言っていっみたいと思います。ここに今、え非常にリアルに問題になって、日本米の自由化問題というようなものが起こっています。であのーえっとでまあ、自由化反対論議から自由化賛成論議までさまざま起こっているしまた米,米市場、日本の米市場内部ではいろんなことがまたれそれぞれ起こっている皆さんもこの米にきっと起こっているんだろうというのがあってあの米の自由化問題というのが起こっているでどうしたらいいのかとい,い,い,いうのは政府が決めれば。あの現在政政権を担当している連中が自分たちの責任を決めればがいいので我々はそんなことに責任の責任を感じることは何もないわけです。あのないわけです、ね。ないわけですけれどもまああのそのあれそのないというあれも逸脱しない限界ないであのいろいろ申し上げてみたいで,でここにその米の自由化が。うんあの、米が自由化された場合に、どういう影響を提するかっていうことを、あの、試みに試算した、あのー、パンフレットがあります。で、それは、東大の森島県っていう先生たちが作ってる米政策研究会っていうのがあるそうです。で、僕は知りません。ただそのパンフレットを読んだだけでで、そのパンフレットでその先生たちが、あのー、米製、えー、米の自由化が税を減量でなされた場合に、あの、どういうことになるかって、どういうことが起こるかっていう、あの、計算をしています。それで、それでまず、えー、コストの問題で、値段の問題です。現在の日本の米のコストっていうのは、大体、あの、アメリカと比べますと、大体、えっ、ー、と、<笑> 7倍、6倍から7倍、大体、高いです、日本の米って。えーつまり品質を仮に同じ日本のお米ってのは7倍から6倍高いわけです。ところでこれは自由化されるとします。と、あの、自由化されれば日本の米はもちろん現状から下がるほかないわけですよね。アメリカでも安いわけだし、えー、ほぼ同じような品質でも安いわけだから、それが自由に入ってきたら日本のまあ米のコストは下がるだろうっていうことは、誰でも予想できるわけです。仮に、えっ、ー、と、あそこに試算したので、えっ、ー、と、えー、仮に 50% 下がったとします。そうすると50、50% 下がったとしますと、その 50% の、えー、コストの米のコストの低下に耐えられる農家は 3.1% であって、あとは耐えられないっていう<笑>計算にしています。それから、仮に 60% 値段が低下したとする。そうすると、それに耐えられる日本の農家は、大体農家の個数は全体の 0.3% だって、つまり大部分は、その、コスト低下に耐えられないだろうっていう計算をしています。それから、えー、今度は技術、農耕技術っていうか、農業技術ですけど、農業技術の進歩によって、進歩だけによって、現状の農業技術を仮定して、水準を仮定して、現状の農業の技術を持って、えー、そのコストってのはどのくらい下げられるか。次年2000年に 6.5% なら下げられるだろう。次年2007年に 9.5% なら下げられる。それから、次、え、年、ー、<咳> 2010年には1 0パーセントなら下げられる。つまり、技術だけを、に、にしたっ現、現状の技術だけに損したとして、うん。あの、そのくらいまでなら下げられるってだって。で、だけど、その、半分下げるうの。る、は、と、い、も,も,もう、とても、技術だけが夢の、また夢だっていうふうな、ことになるわけでしょそれで。あの、今度は、サクス系の規模、つまり、農耕地、農耕地の、の、はい、規模ですけど、規模は。現在は、あの現在を 0.9 ヘクタールとううに仮定してで、えー、大体2000年になって、大体 19.31、19%、それから2007年になって14、1 4あいや、19.3 ヘクタール。で今現在主なことはそのくらいなってことです。で、結局何を何をこの何と米米政策研究会って何を言いたいんだっていうことにならうんで何を言いたいんだろう。違う。僕はあの言えてないだろうなっていうのがあの大変あの悲観的な観測をしていますけれどもあの僕はその他のことはあの言えてないなっていうふうにあのいろんな意味で言えてないなっていうのがだからその他のこれだけ読むともうこれは明日から地獄だっていうなうになるし自由化したら地獄だっていうふうに。なりますけれども、僕はそう思いません。あの思いません。つまり、あのその一番大きな要因って何かとこれはあの文化のこういう統計ってはいつもそうですけど、のその方の期待っていうがどうなるかっていうことをあの何も考えを入れてないわけです。つまり。こっちの農家自身がもうロボットなんだっていうことを仮定しないとこういうことを言えないので、それにどう人間ですからね、どう対応するかっていうのは必ず一方であるわけなんです。あるいはどういう工夫をしてこの競争に耐えるかみたいなことっていうのがあるわけです。つまりそのことは方がっともここに入ってないですから、これだけ読んで、これが不変化することはできないというのは僕の考え方です。あの、うん、考え方で。でも、確実に、ここに言っていることで確実なのは、技術的進歩っていうと、農業、農耕地も、うん、大規模化っていうことは、いずれにしようどうしても、あの、誰が考えてもこれからの,あの大きな課題になるだろうなっていうことだけは、確実に、あの、言えそうに思います。で、あの、つまり、あの、この手のことっていうのに対しては、あの、反対のデータっていうのは、あの、もう出せるんですよ。つまり、あの、なんて言いますか。一方で、こういうこと、こういうことがあるんです。まあ、こういうことも言えるわけなんです。つまり、あの、貧困、貧困から離脱するためにはどうしたらいいのか。農業をやめればいいっていう。このそういう一種の行為っていうのがあるわけです。経済学経済的な行為ってなんです。つまり、農業や、より農業だと貧乏しますよっていう、あの貧乏から解放されるには農業をやめた方がいい、やめた方がいいっていう、あの、一つの行為があります。つまり、あのー、つまりそれはまた一つの行為なんです。つまり、そこが問題になってくるわけです。それはあの。問題だ,ってだから、えー、あの、だから、うんうん、あの、言うんですけど、この、金の米政策研究会のこれ、真、うんま、に受けて,すて、そじゃて農業を、えー、やろうやろうっていうふうに言ったら、それいいかって、僕はそうは言いませんね。あの、僕、あの、公やけだったら、まだ、多少、あの、いろんな、こう、なんて言いますか、いろんな、こう、遠極な言い方っていうのをするだろうけど、例えば僕の心理が、親戚が、えー、の農業をやってて、それで、えー、とこういうんでこういうまで、あ、ちょっとうまく、まあまあ、いかねえんだったらまあっやめちゃやめちゃってこういうふうに帰、あのー<笑>えー、ってあたらたらいいっていうふうに親戚だったら言うと,と親戚じゃなかったらそんなこと言ったら好きになんなんか言わないけどあのそれくらいあのしつまり自然を空いてるようにするあの産業っていうのは。そし通り一遍も、あの、あれをすれば、それは、貧困から離脱する。は、自然を相手にする産業から離脱するっていうのは一番、あれは離脱しりゃにないというデータっていうのはまた一方ではあるのですよ。それでただ、要するに、あの、農物と必ずしも自然の、自然を、えー、相手にする産業化っていう、天然自然を相手にする産業化って、そうとも限らないんです。つまりあの、農業っていうのはハイテク化することもできますし、製造工業化することもできるんです。つまり、あの、いくらでもできるんです。だからそれは、きっと、ここいう技術的進歩っていうのに入っていくと思います。今、問題に入っていくと思いますけど、あの、農業だからいつまでも、このなんかそっから魚を泳いでくるのを、こう、マケットに捕まえんだったら、ミ捕まえんだって、いつまでも漁業ってのは、いつまでも魚が入ってくるのを捕まえんだとかって、公開されって、嫌だぜここから入る入るって言われてるの。まあ内緒で入って、その魚を泳いでの取ってきて、それがもう漁業だなんて思ってたら、とんでもない間違いで、そのまま、いずれにせよ、ちゃんと、つまり、こういう魚の、なんとかのマグロの修正やこうで、タイの修正やこうで、っていうのは分かってきてるわけだから、だから、そういうのを作っちゃうっていう、その、海遊路を作っちゃうってことはって,て、つまりそういう、もう授業だってそういうふうになっていくて決まってるわけですよ、それから人口孵化しちゃうとかそれ海、海遊遊をちゃんと作っちゃう。別に人の国の公開だって、嫌だ嫌だって言うと書いていく必要ねっていうふうに、あの、なっていくないです絶対いつまでも魚を泳いでるのをこう、見つけて取っていって、そんなパワーなものを漁業だと思ってたら間違いだからあのすあの、必ずしも自然を天然を相手にする産業だから、いつまでも、あの、そうだっていうことはないのです。それは工事化することはできるわけです。それは技術の問題です。それはか、例えば、非常に簡単なことを言えば、例えば、昔の妻に、つまりえー、19世紀末流
3: の,の経済学によればその空気とか水とかっていうのはその
2: 価値はつまりあの有用なもんだけどこれはただなんだってつまり交換価値っていいますかそれはないんだっていうのがその原則としてあったんだけど今はそうじゃないでしょ皆さんだってあのなんか長岡の名水とかなんとかって縫い出したりしているわけでしょつまりあのつまり天然の水だってちゃんと商品なっちゃうわけでその場合には何かってうと天然の水っていうのは使用価値っていうのは使える時に有
3: 効,で有効なものなんだけど交換価値っていうのは価値あるいは価格っていうものは
2: ないんだっていうのが中大の中,中その資本論の,そのでもう基礎的な常識なんですけど今ではそれはやっぱり商品として商品あの交換価値があるわけなのつまりそれは何を見せるかっていうと天然を相手にするあの産業が、つまり工事化したって、一次元工事化したっていうことを意味するだけです。同じです。魚だって、あの、なんか。何か泳いでるの取ってくれ、来たらいつまでもいいと思ってたら、それは大間違いなんです、すた減っていくだけだから、そんなことじゃなくて、人口負荷もするし、魚の性質っていうのは、よくよく、その、水産学で分かってくる、来てるわけだから、だから、海遊を作るにはどうしたらいいのかいの分かってるわけですから、それをやって、それで魚を取るっていうようになるに決まってるわけです。そうしたらあの、職業、あの、産業だっていうふうに必ずしも言えないわけですが、事実の進行に来るわけです。ですけども、従来的な誘因でのあれでしたら、あの、要するに、あの、進行から離脱するっていう、あの、唯一のあれっいうのは、要するに産業を、あの、工事化するっていうことなんだっていう、あの工事産業に従うことなんだっていうのは、あの、もうそれは経済
3: 学上同じ一つの工備みたいなふうにしてございます。だから、あの、もうそれはね、もう本当に、あの、あんまり、あの、言
2: い換えの、あや曖昧なこと言い換えなこと言う人は多すぎるわけですよ。だけど、本当にね、リア,リアルにあの対処、対応して、それで方法を見つけてっていうふうに、農業っていかない限りは、やっぱりそうなってきます。日本の農業も、だって自給率はだいたいもう 0.7% から。ぐらいいの間をフローしてるわけです、で米の完全自給化とかってもう言うことはもう、何を言ってるんだって、つまり、完全自給化とかね、もう、スマホばっかり言ってるわけだからね、それ、冗談じゃないんですよ、つまり、そういうのは、ね、自給化っていうのは減るだけなんですよ、それは。もう、こう、なんて言いますか、社会が高度化すればするほど減るだけだし、減るだけなんですだから。もう、そんなこと言ってたって、でもどうしようもないんだけどね、そういうこと言ってるでしょ。だから、あのー、そんなんじゃないんですよ。つまり、だんだん減る、自給率も減るわけなんです。で、自給率、完全自給かって言うけど、要するに、あの、すべての国家は同じ、同じ土地に、同じような土地に国家を知ってるわけじゃないんですよ。国境を定めてるわけじゃないんです。もう、地味の豊富なと、アメリカみたいに地味の豊富で、地域も膨大,大,大になって、そういうところで、そういうところを国家としているところもあるし日本みたいな山間の山間と海のその間の,その平らなところでその農業をやっているところもありますしねそれでさまざまな体育みたいなあの広い町でやってまあ洪水には何なりますけどそういうところでやっているところもありますしねそれも地、ね、政地域でねそれ各国家を定めたところの地政地域で違うわけでそこ全部にあの農業の自立化新はね完全に自給っていうようなことを言うっていうのは、それは違うんですよ。あの、憲法になる、それ、意味がないんですよ。それから、だいたい、文明がこうもんだってば、そういう。自然を相手、そのものとする、の、あの、しゅ、え、産業っていうのは、だんだん減っていくということは。どうすることもできないんですよ。これは自然、歴史、必然であるし、自然、出然であります。だから、そういう、こういうことについて、もう、よくよく考えなきゃいけないわけですけれども。あそこに自給率ってありますけど、八十九年度で、日本の自給率。あの熱量で,用では 48%、食国物で 68% 農、農産物全,全体の創業で 30% というのは日本の食料自給率で低ある意味、は自給しているわけではありません。つまり、それが現状で、これはだんだん減っていきます。あの増えていくことはありません。減っていくというふうになっています。で、あのまあ、その点のデータっていうのを一つありますから、えっと、こういう都市の人口規模っていうのと、それから各産業、の、あのー、パーセンテージっていうのとの、その、割り振りを、つのデータがあります。して、まあ、第一次産業だ、第一次産業っていうのは農業とか漁業とか林業ですね。それが第一次産業。それ第二次産業っていうのは製造業とか建設業とか、そういうのは第二次産業。第三次産業っていうのは、まあ、流通業とかサービス業とか、まあ、そうやっての、まあ、娯楽業とか、そういうのは第三次産業。そうすると、あの、えー、とそうすると、ここに都市の規模っていうのと、それから産業の構成っていうのとの割り振りがあります。そうすると、まあ長岡っていうのとつきます。長岡っていうのは仮に京都します。そうすると、長岡の、えっ、ー、と、第一産業ですね。天然、自然を相手にする産業の人口比っていうのは 20%, 20から三十何です。で、え、です。そうすると、この、えっともう、もう少し違う表がありまして、違う表があるんですけど、それで言いますと、この第一産業がえ全あの労働人口のうちの 20% から 32%、つまり長岡的えー、なところでは、だいたい人口流入とする、人口が、あの人が増えてくるっていうのと減っていくっていうのはあるわけです人。人口流入の浄化っていうのがだいたいセントつまり零パーセントから五点一パーセントってなります。つまり、長岡っていうのは、僕は本当は知りませんけども、このデータによる限り、で判断する限りは、長岡っていうのは人口が増えもしなければ減りもしねいって、あの、少しばかり増えている、増えているとしても、まあ、ごく少数増えているって、こういうのが長岡、つまりデータを、なんて言いますか、データから判断する長岡の現状だと思います。本当は知りません。そうすると、そうすると、この人口流入と、その、第一次産業というのは農業なんかのその人口比がこの割合だとすると、どういう規模の、えー、都市だったらば、その妥当かっていうようになってると、だいたいそこに赤いので四してますけど、27.3% からその次の 40.1% ですね、第一次産業が。そこら辺のところに該当するでしょ、うその間に。だから、要するに長岡っていうのは人口規模が、だいたい3万から、10万人ぐらいだったら、まあ、いいんじゃないでしょうか。いいと思いますけど、多分、要するに20万近くあるんだよね。20万。20万<笑>そうそしたらば、おかしいんですよ。おかしいっておかしい。おかしいなことっておかしいなんだけど、<笑>あの、要するに、どっかがおかしいんですよ、長岡。もし、長岡市ってないようなロイズはましてね、俺のところだけ一つ飛んでやろうって、俺は指揮して飛んでやろうって、その中にいる市民も金持ちになって、まあ、少し良くなろうっていうふうに思ったら、どこかがおかしいことを意味してますね。あの、どこがおかしいかっていうことを、まあ、その、あの、えー、それも太田さんでも聞いてもらえてしょうがないんだけど、あの、ただ、要するに、僕でも、ま数字のデータだけのことから推理できることは、要するに、あの、大事産業のパーセンテージを減らせばいいっていうことだけは、このデータから歴然としています。あの、歴然としています。減らせば、だいたい、その、えー、なんて言いますか、10万から20万のお都市の希望にするためには、大事産業 16.4%、今のだいたい20から 30% に対して 16.、えー、16.4% ですかそれくらいに第一産業をすれば悪くないですよって、あのー、悪くないって県内に行きますよっていうことは、このデータの上からだけは言えます。だけど、あとは、皆さんの方がよく知っていると思います。冬は寒くてなんどうだとか、なんかいろいろあると思います。交通の事情はこうでとか、いろいろあるし、農家の人はこうでとかっていろいろあるでしょうか。それは皆さんの方のが判断し,してあれされるべきことで、ただ要するに僕らみたいなものが、ただデータの上から推理するだけで言えることは、そういうことになります。あの、そういうことがまた、あの、一,一つのな、なんて言いますか、経済、経済的な、通則って言いますか、あのー、経済技術的なって言いますか、経済工学的なって言いますか、その通則として言えるっていうことが一方にあります。ですから、あの、よくよく、あのー、よくよくちゃんと、あのー、リアルにって言いますか、幻想とか、あのーあ、その、なんか、あれに、ま、を潜入圏に窓合わせられされないで、あの、リアルに考えていく、行かれたり、考察して行かれたのは、いいんじゃないかっていうふうに、あのー、僕には思われます。つまり、あの、日本の、なんて言いますか、あの、農業の問題っていうのの中には、つまり、改善、えっ、ー、と、自術的希望をするから、あのー、作付けの希望っていうのに、おける改善っていうのと、同時に、なんて言いましょうか、あの、どうしても、あの、どうしてもそうならざるを、えなっていうか、そうせざるを得ないんだっていうことと、まあ、どこでそういうなんて判断っていうのをその振り振り向けるかって言いますか、その振り返れるかっていうようなことは、あのとても大きな問題になるんじゃないかっていうふうに思います。で、あのこれも最近、ごく最近の,あの新聞記事に出たことなんですけども、現在その、農水産省っていう農水産省が下になってその農,あの農業のなんて言いますか大,大改革っていうのをやろうとしているっていうのが出ていましたでそれはどういうことかっていいますとつまり新聞の歌うところによればで農地開放以来のっていいますかだから戦後の農地改革っていうのに次ぐ重大なその改革なんだってそれが農水者水産省案としてあの検討されてつるっていう記事なんですけどそれはどういうことかって言いますと一つはその農地法で制限されていることなんですけど農業の主体を農家から企業などの地上みたいな法人ですね。法人に、あの、広げる。そしておいて、それによって、要するに農業規模を拡大したり、その、新規の農業に,のに入ってくる、あの、人口をその、伸ばしていくっていうのは、そのために、要するに、農協を改,改革して、で、あのー、農家だけじゃなくて、その法人ってのは会、会社ですねよね、あの企業会,会社ですよ、そういう、えー、法人にも、その、の農業ができるんだっていうように、あの、してもって、それで、あの農業あの経営規模をその大きくするっていうことが一つ。で、これは、要するに、どういうことを言,かと言ってるかと,いうと、要するに資本っていう、ね、つまり、資本、あるいは、資本力って言いますか、資本力っていうのも、あの農業の中に、農業経営の中に自由に出入りできるようにして、それで、あのー、その資本力でもって農業を大規模化してしたっていいっていうのに、農地を、あのー、農地法を変えるじゃないかっていうことだと思います。あのー、そうすると、言ってみれば、先ほど言いました、農地の大規模化っていうのを、に、農分大、大規模化を促進するっていう問題に入るわけですから、これは誰がだって妥当だっていうことになりそうなわけです。ところで、あの、これ妥当だっていうことはいいんだけども、だけどこれはやっぱり、一種の農業、それ農業の、つまり、資本力が大きいやつが、その、なんて言いますか、農業を大規模化、より大規模化するっていうことになっていくわけです。つまり、その面の不合理って言いますか、同時に、出てくると思うす同時に例えばあの、国際的な集まり、アメリカの米自由化でも、そ,のそれに対応できるような規模,あの規模を作ることはできるでしょうけれども、同時に、要するに大小農業の資本化、資本主義化と言いましょうか、大規模経営化というのが起こってくるわけです。つまりその面の弊害はあの工場とか製造業が買って仕方んが体験したと同じような映画っていうのはやっぱり体験するかもしれないっていうようなことになっていくように思います。あのもう分かりませんけど対抗できる唯一のそう,そ,うはそうはいかないよってそうはさせないよっていうかそうはいかないよっていうに対抗できる技術の,のあれっていうのはやっぱり自分たちがあのなんて言いますか
3: 自分たちがあの共同出身したり。あの、なんかし
2: 、いろいろな手を考えて、そして自分たちだけで共同、あの共同の指定、指摘な経営の、そういうその農業の規模のをさ、自分たちだけで自分たちで作っちゃうっていうやり方が、唯一それに対抗できる、あの対抗のされ方だと思います。つまりあの、しかし、いずれにせよ、数星として、自然の勢いとしていけば、大規模化っていうこと自体は悪でも何でもない。この、ように農地法が改革されて、大志、あの、資本が、そういう,う農業経営に入ってきたって、来て、それで大規模化するっていうことだけは確かだと思いますけれども、それでもっと送ってくる弊害っていうのは、やっぱりたくさん出てくるっていうことがあるから、やっぱりそれは、あの自、自発的なっていうか、自立的な、やっぱり共同経営みたいなやり方っていうことを、なんとか考えていく。っていう以外に、僕にはちょっと考えられないような気がします。それは、やっぱり、なんか、皆さんも課題として、喜びじゃないかなというふうに思います。それから、あのー。えっ、ー、と、今までのように、その、米の減反っていうようなものは、政府がこう、ええー、したり。その、共有、強要したり、したり、っていうようなことは、やめにするっていう。あのことが一つあのその中にあの出てきますそれであのそれは各農家の自由な自主的な管理に任せるっていう,いうのがもう一つありますそれであのこれはまあ,あのもう一つ違うことと関連するわけですけども減単に応じたその農家だけにあのその政府がその保護価格っていうのを保障するとし,しかし、その別に減誕に応じないって、で,で自由にやっていくっていうのか、まあ、それでいくら自由にやってもよろしいっていうふうな風にそのあの改定すると。つまりあの、農水産省が現在やってる、つまり言ってみればその、日本の農業革命で言えば、2 3次農業革命っていうことになるわけですけど、農水産省が持っている農業革命案っていうのは、あの、その、柱はその二つです。つまり、あの、減反政策を一律にしないっていう、えー、一律にするってことをやめようじゃないか。それは自由に任せるようじゃないかっていうことと、そかもう一つは、一方では、あの、企業みたいなものが、あの、農業に介入していくる。で、農業を大規模化していく。あるいは、もっと高度技術化していくっていうことを、ね、消費力を使って技術化していくということは、ことを、あの、許すようにしようじゃないかってその2つが農水産省があの今そのねっていうその第 3, 第3次の農業革命って言いましょうかそれの案っていうのは農水産省が持ってる案っていうのはその2つにきするわけですこの案っていうのは確かにあの一面ではもう更迭すぎはしかないっていうふうに思えると思いますつまり反対すべきはちょっともないって思えると思いますでも反対すぐあのこれはいかんなっていうふうに思えるところつまりあの何て言いますか農家にも意地があるしまた何て言いますかあの農業についてのその理念とか思想とかっていうのにもそれなりのいじっていうものがあるんだっていうふうになところで言えばやっぱり自分たちがあの個人単独で、えー、やってた。その耕して収穫してっ
3: てやってたのを早く何人かでもいいから一緒にあれして終始し合
2: ってその少し希望を大規模化しようじゃないかとかっていうようなことを誰に自発的にやっていくっていうことがあの非常唯一の対抗あの対抗案じゃないかっていうのを思います。あのその考えていいるというその案というの,はその,他の点では認めたっていいっていうふうに思いますけどもそこの点はやっぱり問題のあるところでそこでならばあのなんかあのもっともっと重要なあのこう第三次の農業革命っていうようなことができるんだっていうようなことがあの言えそうにかろうじて言えそうな気がしますいずれにせよしかし日本の環境自体はでにこういうことを考え始めているっていうことはあるわけですから、あのそこら辺のところは、なんか、それをなんか超えていく考え方っていうのは、あの農家自身があの出していく以外にないし、またやっていく以外にないのではないか。そうじゃなければ、あのやっぱりあの追い詰められています。ここは行くと思います。お米の,の自由化に伴って、やっぱり追い詰められてい行くそれでもちろんあの黙っていって,てもあの農業の割合が減っていくっていうのはまた減っていくことは決してあのそれ自体を取っていくと経済的な法則から言えば決して悪いことじゃないっていうことにもうなりますけれどもあのそういうふうに任せてただあのこうそれを応じていくっていう以外にないことになってきますからどっかでそうじゃなくて自主的にあのそこで対応できるっていうその。方法があるとすれば、まあ、そういうようなところで一番あのこうやりようがまだ残されているということはあの言えるのではないかというふうに思いますそうするとあの日本の農業があの当面している問題もあのソ連邦が当面している問題もあのそれからアメリカはそのなんか農耕地が広,い広くてえまあ言ってみれば大規模でかつ、安く、あのー、比較的安く、あの、農産物を収穫するってことができますから、アメリカにとってはそう、あの、そんなに悪いことでは言わない、今のところは悪いことではないんですけど、一方から言えば、アメリカの農業もものすごく、このパーセンテージから言うとものすごく減ってるんです。あの、で、国々に減りつつあるわけです。だから、そんなに、それほどならないと反対でも何でもないんですけど、いずれにせよ農業っていうような問題が透明している問題は、多分、あ,あの、アメリカでも、ソ連でも、日本でも、そんなに変わらない問題だ、というふうに思います。そうすると、もし国境って言いますか、国家っていうのを開い的国家の障壁、国境障壁っていうのは、だんだんなくなっていけば、どういうことになるかっていうと、例えば、あの第三世界みたいなものとか、アジアのえある地区、区画っていうようなものは、なんか農,農耕地として残って、それで、だんだん、今のいわゆる先進国って言いますか、先進国っていうのは、農業からだんだん離脱していく。一方が一方の地域が、第三地域が農業を担当し、それから、それ以外の地域は、あれその製造業とか、そういう方向にどんどん移っていくっていうなことに、多分なっていくのが、その、最もあり得るべき、あの、未来の世界的なイメージだというふうに、僕には思われます。はそうすると、さ先ほどの、こう、原則、考慮によりまして、農業をやっている第三世界は貧乏、第三世界とアジアのある地域は貧乏であってで、それ以下のところはん飛んで、あの、いい気持ちになって飛んじってっていうふうになるっていうことになります。そしたらそれどうするんだっていうことになりますけど、僕は、それは、やっぱりあの、先進地域が増用する、つまり無償でもって経済、経済的な、あの、あの、資金とか、それから、高、高な、その、機械類とか生産資材とかそういうのを、あの、無償でもって、その、提供するって第三世界とか、いわゆる濃厚地帯に提供するっていうようなことになっていく以外に僕はないように思います。そしてそれに、それになっていくなり方っていうのが僕には一番未来の可能性、未来の可能性としては一番あるような気があのしています。だから、あの、増与っていうこと、増与っていうことはただでやるっていうことなんですけど、あの、ただでやるっていうことは、あの、決して、あの、なんていうのか、の、こう、空想、的なことじゃないっていうことなんです。だから、僕、あのー、先ほどか言
3: いましたように、ワンカ発ツレーを、つまり、要するに、あのー、イラクに対して、その、えー、つまり、
2: おめでとうクレートをったくらいの金って言って、得する金くらいは、そのおめでとうで提供するからっていうふうに、例えば日本なら日本が、その提案する今提案するっていうことは、決して架空なことじゃないっていうことは、つまり、空想じゃないんです。つまり、あの、そういうふうに多分なってくると思いますあの。あの、これから後になっていくとなっていって、つまり、えまあ更新地帯と言われている、その、第三世界とか、あの、アジアの地域とかっていうのが、あの、農村地帯っていうか、国層地帯になって、世界の他の国は他の産業の地帯になっていって、と貧富の格差多分どんどん大きくなって、あの、農業やってるところは衰えてくる。つまり、えー、だんだん、だんだん、その、貧乏になっていくみたいな。あの、そういうふうになっていくことはもう確実だと思います。その格差が出てくる。それはやっぱり、常用によってそれをあの補う以外の方法はないっていうふうに、だんだんなっていくような気がします。だから、うん、すでにある、あのー、部門であの、常用っていうことは、本当を言うと、今の先進国、日本もそうですけど、が、第三世界とか、あの、ア
3: ジアのある地域とかに、あの、えー、お金貸してますけども、借
2: 金、えー、を貸してますけども、あのそれは増用とほとんど同じなんですよ。帰ってくる気遣いがまずないってい,うっていうくらいなもんで、あの、増用と同じで実質で質上は同じなんだけど、本当の意味で増用っていうことがきっとの問題になってくると思います。あの、湾岸戦争けるそのなんか日本の立場っていうのはちょうど、えー、なっていますから、いろんな意味でそういうことが、あの、試みられるべき、その、一種のチャンスだったんだけど、残念ですけども、そういうチャンスだってことチャンスだっていうふうに思える人たちがいないわけだから、そういうし方がないっていうことになってて思いますけど、だんだんでも、そうなっていくっていうふうに思います。まあ、農業問題に関する限りは、そんなに、あの、異なった問題を、まあこ、国境があるから多少異なって見えますけども、あの、それはもう、国家を開いてしまえば、あの、もう、そんなにくなった問題にならないっていうふうなところに農業問題は、あの、来ていると思いますから、どこの農業問題を眺めていても、多分、あの、自分たちの、こう、参考に共有することっていうのは、できるっていうふうに僕はそう考えます。それが、あの、多分、現在、あの、農業問題の方から見た、あの、世界の問題っていうのの、一番、なんて言いますかね、あの、僕、僕なんか,から見れば一番、
0: これから次の時間に入りたいいと思います、えー。農業から見た現在ということであの、ソ連の問題、アメリカの問題、そしてあの日本の問題ということで、この質疑なところの総ざらいをやっていただいたんではないかと思っておりますが、えー、できれば、きょうお話をいただいた、えー、質疑に沿いまして、ご質疑をお願いできれば、ありがたいと思います。えおよそ、五時、五時までには、あの、終わりたいと思っておりますが、よろしくお願いいたします。それでは、何かご質問ございますでしょうか
2: 。おお、資源、相手の産業ですね。特に農,場農業、いわゆる、うのが、まあ、資源的だというふうにです,、ね、といですけれども、それに対する、まあ、世界、あの、カップル。いわゆる、あの、自由経済圏の。ねはい、こ,こでは、まあ、大体、もう、どうでもねえ、法政策を取っているんですけれども、これは、ね、しょうが,がないわけじゃないでしょうかね、そういう、いやあるそれといわゆる先生のおっしゃった論法と、どういうあれがあるかということを、いや、あの、存続している限りはしょうがないんじゃないかという、僕も思います。例えばね、イギリス、えっ、ー、と、少しあやふいですけど、イギリスだとね、農業は、うん、確かに 2% なんですよね。あ,ねねあの日本はまだ 9% ぐらいあると思いまうんパーセント確かそれが一番、あの農業人口が少ない、現在のところですけども、少ない、世界で一番少ない国だと思うんですけども、あの、だから、逆に言いますと、その、そこら辺くらいまでは、あの農業の,あの人口っていうのは、下がっていく可能性があるっていうことを意味すると思います、逆に言えば。そうすると、それどうするんだっていう、あの、おっしゃるような保障、生態保障、みたいなもので補っていくっていうのはあのいずれにせよそれでいいんでしょうけれどもあの根本的な解決には何にもならないんじゃないかなっていうふうに僕には思いますけどねあの、えー、僕,僕が例えば自分がその,の,の農政担当の責任者でもあったらもう少し一生懸命考えて違う,<笑>違うこと考えですかもしれないですけれどもあの僕が言える範囲で言えばそれは一時的なあの解決にしかならないんじゃないかっていうことをたらどうしてもやっぱり先例があるようにあの農業っていうのはどうしてもなくなっていくっていうところまでいきますよっていうふうに。考えた方がいい農業には思いい、ねえー、これを救済するためにいうか、はいはいえー、30年の,あの、はい、半ば、昭和30年です、はいはい、それから十、まあ、まあはい、50年にかけて、はい、農場の協業化というのは、はいまあ、農林省で大変、まあはい、推奨されて、はいまあ、県内でもできができましたんでけど、はい、これ、もほとんど、まあ、失敗したわけなんですね。だから、そういういわゆるあの集団とかいわゆる大規模というのは、はい、やっぱりそこに耐えられる人はいない,いわけなんだけれども、はい、やってみると、それもあまりダメなんですね。あそれは、そのど原因といいますか、<咳>どこにそれ、ねあのー、というのはやっぱり集団活というは、やっぱりですね、いろいろな言い分が出,出まして、経済的な。そみんなもう、かまあ、解散したような状態です、あ特にやっぱりおっしゃってることはあれですか、まの農業っていうことあれ、農家っていうものを集団であの共同経営するとか、有園会社みたいにして経営するとかっていうことに慣れていないということがしっりです、失敗できる。それがやっぱりあれです、ねうんまあ、嫉妬というか、いわゆるネタニポンジョとかね、やっぱりその中で当然,然あのリーダーがいるわけですね。あはいわゆ、まあ、る<笑>社長はですね、はいはいはい。そういう問題がありまして、ね、やるってことは、そうすると、あれでしょうか。もう僕あのーこあの製造工業なんかのその経営に慣れた人が、はい。あの資金としてもそのリーダーとしても入ってくるっいうことは。必ずしも悪いことではないというふうに。お考えになります。なるほどね。事業化。なるほど、ねまあね。あの僕。先ほど言いました農水産省のあれだったら当然そういうふうに考えていると思います。あの。え、はい、業家の人が資金調査から。あの。下げていこう、経営能力経営力っていうのを下げてあのやあの入ってくるつまり法人に対してそれを許可かせるっ,ううるっていうことはそういううになってることは予想していると思いますけどねあのだからそれでもあの大規模化っていうことと技術的なあの進歩っていうことが両方に対して。あの決して悪くはないんです、よね。いいいいことだとだ思いますす。悪くはないんですただ、今度は逆に、あのー、それじゃあ、今度はまた、なんて言いますか、ちょうどそういうことについては、まあ、ほぼなんて言いますか、100年近くの間、あのー、歴史や、なんて言いますかね、企業競争っていうのをやってきまして、それで、あのどこが血管なのか、どこがだめなの,あのいいのかということについては、十分経験があるわけですから、あのそれに対してその、企業が入ってきても、血管っていうのだけはその、その血管だけは、つまり製造業で繰り返してきたような欠陥だけは繰り返さないみたいな、そういうことが考えられるのがいいと思いますけどね、それができればいいと思いますけどね。じゃ企業が入ってきたってそれはいいと思いますけども、それができないと思うそういうことについてならばもう都会のなんていうか製造工業でも産業っぱらもうなんかいやいや雇うや雇い民と雇われ民の間とかあの雇われている人相互お互いの間での問題とかもいっぱいその経験は積んできているわけですから。その経験が、まあ、今度は農業,について農業や漁業についてまた始まるっていう、うんまあ、ことは避けられないと思うんですだからそれに対してなんか少しはもう買って経験したことですから、えー、少しは何か違うあれができないかっていうことは、まあ、工夫の余地っていう工夫の余地だと思いますけどあの僕はそれでもいいと思いますけどね。文化というの
3: は
2: やっぱり農場は、うんまあ、やっぱり、うん、コンティニーニそれによっては発展した、うん、非常に強いわけじゃないでしょうかね、はい、農場の崩壊というものを防ぐ、はい、ために大規模だけで持ってそれを、はい、あれでしょうかね、うん、支えられますよねえ、ね、僕自分が実感で持ってそれを言えないから言えないので何で、うん、もお答えにならないのですけども、うん、ただあのそのことはですね、例えば日本の農業があの始まったのは公式に言えばきっと2000年ぐらい前で、えー、非公式だったらもっと前かもしれないですけどそのくらい前にあの日本の農業が始まったと思うんですけどもその始まった当初だってやっぱりそれは言われたんじゃないですかそれまではなんかのっぱらに生えてるフルサル草がね耳を取ったり。<笑>あの山の獣を取ったり鳥を取ったりしくってたんだけどその平地を耕してなんか種を植えるっていう発想を農業の人が最初にしたわけですよねだからそれ以前の人はやっぱりあんなことしてっていうふうにあのやっぱり思ったんじゃないですか、まあうん、だからす、ね、そうそうそうそれでやっぱり自然をやっぱり人工化したわけですからね農地にしちゃったわけですから野原だったのを農地にしちゃったわけだしあの山の獣を取って食ってたら住んでたのにあのあのわざわざ農地を耕やして食べようとをから持ってきて食やしてっていうふうに人工的にしたわけですからねあのでその時やっぱりあの日本で言えば<笑>その縄文時代のその,のなんて言いますか狩野なんかで食ってた人たちと農耕やる人たちの間にはやっぱりこの激烈なチャンバラがあって。お前ら人工的にだめだとかっていやとかってそんなことしてるからお前らだめになっちゃうんだとかやっぱり相当あったんじゃないでしょうかあの<笑>、えーあのー、僕はやっぱりあのー、いやそれはなんかその時にその,のビル,ウイルスがその蔓延してそれで、えー、その狩りばっかりやってる人たちはそれでだんだん滅んじゃったって人もいますけど僕はそういうこと信用してないので。やっぱりあのこれは人工的あのこんな人工的なことをして自然を傷つけていいのかっていう論理とねいやそんなこと言ってるからなくく食いかぶっちゃうんだっていう,、えー、いう論理とかやっぱり戦ってやっぱり一方がやっぱり追い詰められちゃったじゃないかなっていう僕はそういう気がするんですけどね。もううい,ただきたいんですけどと、うんうんはい、問題なんですけど、はあ、でも、私とかそういうものをね、はあ、他国に頼っていいのかとの、はあ、それはどうでしょうか、安、はあ<笑><笑>はい、っぽい、はい、あれなんですけど、うんね、あの職業自給論の根,根本にはそれがあると思うんですよね、で僕それ、それがやっぱりこの国家社会主義だとうう思うんですよね、うん、国家社会主義っていう考え方をこの捨てらんないというか、そこから脱却できない人は。あの考え方ってどううしてもそうなるんですよね一応戦争になったらどうするんだってお前戦争をやる気かって<笑>、ね、一方では戦争をやめましょう平和憲法だって言ってみながらお前戦争をやる気かっていう,うなるわけですよだからそ,うそれはやっぱ国家っていう国家っていうことがものすごく頭にある人でねいや国家ってそんな大したもんじゃないですよ特に民族国家っていうのはそんな大してね強固なもんじゃないですよだから強固じゃなくてもいいんですよって。あのまあ、日本人は単一民族って言うけどそんなことないですよねあのもう日本人と同じような顔してるのはソ連のえほぼ共和国にたくさんいますし要するにみんないっぱい日本人暮らしてるんだけど全然違うっていうあの、ねす、単一じゃないんですよ、それでこうなってきたんでね、あ,のあんまり民族国家っていうのを固執しなければね。あのそんなに別にその食料安保論理っていうのは成り立たないと僕は思います、つまりいいじゃないか、そこで言わないっていうのはあっちへ買ってくるさっていうだけのことだと、ね、それだけのことじゃないでしょうか、つまりあのどうしても国,国家っていうことを、韓国家と国家のほぼ対立とかいうことを考えると、どうしてもね、そういう考え方を塗り切れないと、どうしてもそうなっちゃうんですよね、だけど、そんなに根、ね、底アなんじゃないんですよ。あのであなたはよくわかんない僕は今、えー、67、えー、か8だと思う、ね、<笑><笑>んですよね。<笑>そうするとねいわゆるあれで分けると戦中派なんですよね。そして僕ら体験して僕大学生だったけどもう途中だったけど体験してんだけどその時敗戦っていうことになったんですよね。してあの、敗戦になってからね、まず、で厳密だいたい、ね、政府いなかったんですよ、誰もなり手がいないわけですね、誰がなっているのか、なったってやっているのかい,いけないのか、ね、命令しているのかいけないのか、そんなのわかんないで、占領軍の、まあ、意向があれはあれだからわかんないから、誰も政府になり手はないしね、だけど3ヶ月間何も食わないでいるわけにいかないんですよ、反対してたらもうん。あの金を集めて、それでああのまあ、東京の金額、まあ千葉は千葉なんですけど、行って、それで俺も買ってきて、買い出しって、俺も買ってきて、それで買ってきて、それでそそれでそれでで食べて、それであのあなんて言いますかね、もっと金がなくなって,もっとなく,なってくると、少し余計に買ってきて、それで、そのなんかそれを近所で、ぐつぐつ交換であの交換してもらったり。えー、どっかそういうのあれでもむしろにもむしろにそれを出してねそれで、えー、勝手に商売したり水ね売り飛ばしたりしてそれとにかくね政府なんてなくたってね食,う食える食えるっていうかあの食っていきますもんね人間っていうのはつまりあの政府っていうのはねつまり、まあ、国家っていうことですけどそんなにねそんなに大変なもんではないっていう感じか方を、ね、僕はその時学んだような気がすす。るんですつまりみんなのなくたってねあの誰もやり手がなくたってね食っていくんだなっていうか人間というのはちゃんと食っていくんだなっていう、ね、何とか法則も食っていくんだなっていう体験をねその時にしたんですよで僕やっぱり国家に対する考え方っていうのはね随分そこで変わったように思ってるんですつまりそれはそんなに重要な問題じゃないですよ。つまりそれからまたこのあんまり、えーそのね、国家主義者みたいに。その、なんか、文句は、うん、と、とか、こう、どうでなっちゃいけないとか、ね、そんなね。その向きになるほどのことはないっていう、う<笑>まいもんだって、僕は思ってます。だから、これは、先ほど言いましたように。国家っていうのは、開いてしまって、で、あんな、あんなことやってるやつは、みんなもう、向こうに、ね、もう、変えてしまえって。もったら投票して、変えてしまえばいい、変えられるっていう、もっと違うやつが生まればいいんでするか。そんなこと、知ったら、政策がどうなんだとかって。いうふうに思けど、そんなことはないですよ。政策やりやっては、一応その事務、事務、事務官僚でちゃんと、いましてに。すなわち、いなくたって、専務官僚っていうのはいなくたってに、ちゃんと政策ぐらいはね、続けてやっていけるっていうことは。あるんですよね。だから、だから、ほら、今だって。宮沢か知らないそれって誰が何大臣になるとかってう,そうこんなのやったこともねえようない。つ<笑>文部大臣関心もないんですよ、文部大臣正規でできるわけですよ、それは何かって、やっぱり義務やってる感部っていうのは文部省にいて、それはもうやることはそんなに変わってないからですよ、できるんですよ、それくらいね、あのそんなに対して重く見なくてよろしいんじゃないですかつまり。片っぽで平和憲法で戦争は絶対反対的なのは片っぽで国家と国家喧嘩したらどっから食料を持ってくんだとか言って言るようにはなりたくないと僕は思うんですし僕は全然そう思ってませんねあの片っぽで仮にそうなのなったら他で買えばいいでしょっていう買ってくるばいいよっていうふうにあのそういうふうになりますしあのそんなにねあの大きな問題じゃないんじゃないでしょうかただ要するにあの通年としては国家っていうのは民族国家なては大変もう一世紀以上一世紀半以上強固に作られてきましたからあのこれに対する思い込みっていうのはあの随分ありますからねあのまこれはもうロシアのつまりソ連の共産党はもう全体的に今回示してクーデターやるくらい、えー、ね別にソ連国がその各共和国の調整役になったっていやないなんだっていうかかえってその方が国家としてはいい形なんだよっていう。それ,それはやっぱり承認できなくてクーデターしちゃうくらいですからだからやっぱりそれは大変国家っていうのはこう頭の中には重くなってるんですけど実質上はそんなに大し,あるじゃんあの大したことはないと考えた方が僕はいいと思ってるわけです経験上そうなんだだからそれじゃあクータ失敗してソ連はあの一新あの連邦条約ができましたから支援されましたからそうするとそれだってソ連邦は中国とをどういうふうに外から見て変わったのか、じゃあ、別にそれほど変わってないですよ。もちろん、中から見ると、ずいぶん変わってるんですけど、あの外から見て、やっぱり、心が調和が大統領だし。あの、結構、なんか、していう、いうふうに考えれば。そんなに、別に、急に何かが変わったっていうことはないと思うんですよね。あの、本当は、大変な変わりようなんですけれども、あの、すれば、別に、何でもないっていう。でそんなに空気でただけ、クーデターやってびっくする。なんじゃないのっていう。ことをやるとんですだから僕はその論理はあの、あれじゃないんですけどねあの、日本の信仰的な人たちっていうのはあの、そういうふうに考えますけどもそれは全然僕は成り立たないって僕はあのそれは違うっていうふうに考えてもすあのよくないんじゃないでしょうかねそういう考え方農業、
4: 問題とは直接関係ないんですけど、ソビエトの8月19日20日の、8月26日の新聞のソビエト共産党が、ね、プ、うん、ロパチュ大統領を命令を引っ込んで、解散してしまいまして、うん、それで、その新聞みたいなのは、私自身は衝撃波というか、ショックみたいなのを受けまして。うん今そこまでソビエト共産党みたいなのが悪口言いながら生きてきたのにね、うん、もうこれがなくなっちゃって、あと誰が悪口言いながら生きていくのかっていう問題が一つ、うん、あってその、あれは結局、私みたいな人間でもまあ十何年ぐらいだから、きっと民主革命が起こって、ソビエトとか東ヨーロッパは民主革命の一瞬みたいなのが起こってですね、北から民主が立ち上がって、滑ってしまうだろうぐらいは分かってたんですけども、いったんあの事態が起きてしまいましてね。それで全て共産党がなくなってしまったので、はい、のいのババという時に、ね、9月いっぱいぐらい、のうも具合が悪いというか気分が悪くて、この周りのことを見回してたら、その日本国内でも小林正代さんとかですね、僕、うん、の科学とかですね、<笑>ああいう信仰問題とか、セ<笑>クシャアルハラスメントとかいう男女問題のところにね、世界の関心がいってるの、そ、う、の、ん、時にアメリカもなんかということで、一生懸命、そ要するに。常に中絶に介入した何かで国論を二度とするとか、世界が全体を大きくそっちの方に関心が出てたって、うん、私が生まれた年の1953年のスターリンが死んだ時のスターリンの時にですね、うん、世界がそれで震撼するというようなことは何にもなくて、うん、ずっとこう何にもなかったかのようにこう続いてきたことに対して、何、うん、だかこう、萩生を失ったような感じが私みたいなのずっとまだ。先生人,の人間でも感じですけど、これはやっぱ例えばマルクスの本なんか一生懸命読んできたこと自身の向こう性とは私も思いませんけどもこれは例えば東ドイツなんかでもあるいはあの筆頭でもそれぞれマルクスの銅像を引き倒してですねでいやマルクスまでは引き倒しませんけどレーニンの銅像までは引き倒されちゃったという事態があっその天気で各国の労働者私を許してくださいとかこういうことを書いてあるというような状況があってこれに対して自分はその確かにもう引き倒した民主の方が大好きですけどもねしかし自分が丸くして読んできたこととどういう関係になるんだろうかが分からなくなってしまいまして吉野先生はどのようにフ感じになったのか、うん、もうちょっとだけな見方したらもう世界史の大きな構造の転換点だった、ねうんで、うん、あのー僕は、ね、基本的にはその、そ
2: なんていうんですか、そのえーあのー、つまりロシアとの悪、ま、っというのは、まあ、言ってみれば、そのなんて言いますかね、えーえー、エンテルスから始まって、それから、連邦のサインというふうに始まって、だんだんブレイブルみたいになってきたんですけども。つまりロシアも,も中心に展開されてきたというのもあるし、っていうのは、あのしますね、ここで言いましたけどその、基本的にはやっぱり国家社会主義だ、あるいは社会国家主義だというふうに思っているわけなんですよでこだかから、これもあのなんて言いますかね。っていうことつまり国家権力をから樹齢落ちてしまったっていうことです、ね、ただ、たでも、共産党は別にな、あのー、くならないと思うんですよね、なくならない、日本でもなくなりませんけれども、あのーそ、それになってなくならないで、あるでしょうけど、ただ、国家権力からはもう、あのー、外れちゃったっていうことだと思うんです。れでこれは大って大歴いうかつまりって歴史上その、もうこの会ったことはないほど、つまり僕らの生涯だったら、もう、ちょっとこういうことありえ、まず生涯のうちにありえないかもしれないなと思ってたけれども、ありえたわけで、それくらいの大劇場だと思いますけれどね、これを基本的に言えば国家社会主義の破れ、うん、だっていうふうに、僕には思うんです。そのマルクスもそうですけども、レインのあの書いてるそのレインの理論を読んでも、結局、なんて言いますか、革命もいいし、その労働者、プロレタリアの革命っていうのもいいし、独裁もいいと、だけれども、あの権力を,あの権力をあの持ったら、つまり国家の権力を持ったら、握ったら、それはもうすぐにもうその翌日からにもその国家を解体していくっていうその方策を取れば要するにかろうじて社会主義っていうのは成り立つっていうのが悪くするとか理論的に言えばレインの考え方だと思うんですよ。と,ところこれあのつまりこれをしかし国家っていうのも半世紀一世紀近くも維持しちゃったんだからこれが。あの社会主義であるはずがないっていうことなんですよ、すリクだから、そういうとが悪いんだって、ゴリシャが悪いので、つまり。ええ、デイン、以下のやり方が悪いんで、っていうことになるわけですけど。今度はやり方が悪いって言うけど、しかし、周囲にとっても、悪い、関係から言って、そんな、これ。すぐに国家も、衰退してしまうっていうことなんか、できはしないじゃないか。なぜならば。あのー、周りを、取り囲んでな、やっぱり。あの国家主義であったりそれから資本主義であったりっていうのだからこれに対してやっぱり対抗上やっぱり国家政治にせざるを得ないんだっていうのは例えば例の考え方だと思うんですけど、だったと思うんですけどだけどそうだとしたらば、あのー、そうだとしたらばやっぱり先ほど言いましたように国家を開けるっていう言いますかねいつでも開けるって開くっていうような形っていうのだけはもうちょっとかなってきたらこれどうしようもないわけです。これ社会主義にはなるんのですよだからこれは社会主義ではないんで、国家社会主義なんですよ。つまり、あのロシアもそうですし、中国もそうですし、あのキューバもそうですし、これはもう国家社会主義なんですよねで。国家社会主義って日本の例がよくあの示していますように、ね、あの例えばあの、あれなんです、つまりこはこは僕ら戦中派だからよく知ってるけども、あの戦,争中戦,中戦争中にあのファシズム運動の前衛だった人っ今社会、全部社会党員になって、まあ、年寄りですけどね、今もね、辛い方も、全部社会党員か共産党員になったんですよ、全部。つまり、いつでも、えー、国家社会主義っていうものと、社会国家主義っていうのが、いつでも相互転換できるっていうふうになっているのがあの、理論的な事実であるし、歴史的な事実です、つまり、戦、あ、争、のー、中に国家国家社会主義、しは社会国家主義でなかったっていう人はあのー、牢屋に入っていった宮本賢治ぐらいの本じゃないですかつまり後の人は大概将来戦争中もね走る運動の先頭に立った人ですよで人は人なんですよそれは戦後になったらやっぱり戦後敗戦後にはね社会と共産党にして,て再生してきたわけでこれ,をこれはその政治家だけを言ってはいけないので文学でも同じで<笑>戦争中に戦争軍国主義戦争を謳歌しなかった文学者って一人もいないんですよ。ただ一人もい、ね、ないんです。これはあのはっきり言えるわけ、一人もいないです。あの全部そういうの書いてます。つまりそれほどね、つまりあの社会主義って言える観念と、ね、国家っていう概念と結びついたときにね、それはもういくらでもあの転換できるっていうことがあるんですよねそれ。それだからこれは根本的に社会主義ってつまりマルクスが考えた。社会主義っていうもんとはまるで違うもんですよ。違うもんなんですよ。だから、これは国家社会主義と考えた方が僕は考えやすいと思いますね。これ、国家社会主義だったっていう風に考えた方が考えやすいと思う。僕はあのそういうふうに思ってますね。だから何よりも重要そのことが重要で、あの国家社会主義なし。社会国家主義っていうものから、どうやって脱却できるのかあるいはどうやって国家っていうのは？国家じゃないようない国家を開くことができるかっていうそのことがない限りはこれ成り立っていかないと思いますで資本主義だって日本国だってそうですよ日本国だって軍隊を持って軍隊を持たないといけないのは持ってるって憲法は持ってないけども憲法では持ってないけど実績を持ってるで国家は開いてないてい例えば自民党の中で国家を開いてる開こうっていう発想を持ってる人なんか一人もいないですよねだから国家を持ってる工ただ要するに望みは望みっていうのは何,何に望みがあるかっていうとね要するに産業にあるんですよ第二産業つまり製造工業流通業っていうのはねそれつまり第二,産業第二産業以上のね工事の産業はね必然的に国際的なんですよつまり国家の枠をある程度破ってるんですよそれは、ねそこにある程度望みを託すんらば、あの望みを託せるのはそこだけなんです。で、それもだから自民党のやつには国家を開こうなんて発想は何にもない,ないわけですよ。ただ要するに産業はね、工事産業っていうのは全部国家を開,開こうとしなくたって開いてますよ、ちゃんと。半分は開いてます。ああいうあのまあ、国家の関税とかいろいろな問題に引っかかってきますけども為替関与法とかいろいろ引っかかってくるば本当はそんなのない方が産業っていうのはやりやすいわけでだ,だから産業資本っていうのはねあの半分は国家をねやっぱり突破してます今でも工事産業っていうのは農業を除いた工事産業っていうのは国家を突破してますよねでそれが唯一の希望ってのは希望でしょであなたもそうだけどさ要するにそれからまあ語学ができる人はもうあの自由自在にそのそう、つまり、薄じゃん、英文学と日本文学とは交流してるかって、交流してないでしょう、何も。交流してないし、フランス文学と日本文学が交流してるか、何も交流してないですよね。日本文学なんか向こうで知ってる、三島とか何とか言ってる、腹切るやつとして知ってるんだけなね。で、三島さんの本当の文学的あるのか、フランス人なか何も分かってないで,うこれ逆で,も同じですよ。日本の日本ってのはあれだ,だけど日本の文学者でフランス文学者だっていう人が言うけどさそれ本当にそうかってお前そうかって言ったらみんな当てにならないですよね<笑>あの当てにならないものを先に翻訳したりさって言ってることはおかしいじゃないかって大体僕の見てる範囲ではそうなるんですよだからつまりそれほどまだその強固ですよねあの文化の面でも強固だしこれはねあれいずれはしかしそれを突破していくっていう。そう翻訳しているうちにそのうちにはなんとかなるでしょうっていうふうに思うよりしかたがないですが、産業もなんとか国境を突破するでしょうっていうふうにあのそれは希望を持てるっていうふうにだけど他のところは政治なんか持てないっていうふうになっていると思うんですだから国家ってじゃあやっぱりそれじゃあ社会党共産党の,あああのそれじゃ新審査力にねあのあ社会主義理念っていうのは要するにあの国家社会資料を離脱してるからって、それはそうじゃないでしょう、そうじゃないですが、それは皆さんの農業問題でさ農、農村に対して何言ってるかって、みんな言えばすぐわかるじゃないですか、農業の自給意足とか、いったら、天才さ、消費税反対って言ってみたら、何言ってるのって、周りにはなってないじゃないなのっていうふうになってるでしょうで、要するに国家社会主義ですよ、それはやっぱり脱却する以外ないですよね、つまり。そこが一番のネックっていうことになるんじゃないでしょうか、僕,僕はね、あなたほどね、ソ連の,この,の,この、ねこう、なんて言いますか、え今まで起こってる変化、東欧で起こってる変化、あなたほど衝撃を受けてないんです、それからあの衝撃を受けてないんです、それで、あのこれはあのいいことはいいことだと思っているわけで、基本的にはいいことだと思って、まあ、いろんな人をことを中止していくわけですけどね。あいろいろと検討しながら、いいことだと思っているわけですけどね。あの、そう基本、基本戦っていうのは、やっぱり国家社会主義。っていうのは、破れたしかし、社会主義っていうものの、理念っていうものが破れたっていうふうに、つくも思ってないんですよ。あの、つまり、その、それから、資本主義は、確かに、あの。高度資本主義は、確かに。あの前半戦じゃない後半戦によってつまり近々2030年ですけど2三3 0年において飛躍的にやっぱりあの国家社会主義に対して飛躍的に民衆の解放っていうのを成し遂げたっていうふうに僕は思っていだからあの資本主義の方が高度資本主義の方がやっぱりこれ勝利しただろうというふうに一応考えていますだから考えてるだから僕はあなたのように考えることはとても当然なような気がるんでするつまりあの僕の中にもそれがありますつまりあの衝撃を受けている部分があるす先ほどこっちにアメリカ問題でも言いましたけどそれ問題だと僕,え僕の中にその無意識のうちにそれに社会主義っていうものの存在によっかかった部分とかよっかかってた時代とかっていうのあるわけですからそういう部分は自分の中で衝撃を受けていますけどもやっぱりその中から自分なりに考えていこうっていって自分なりに社会主義っていうのをてい考えるかどういうことになるかっていうのも考えていこうっていうやってきたからその部分ではちっとも打撃を受けてないと思ってるからあ,のあれなんですねでも打撃を受けるってあなたが打撃を受けてる部分は僕だってあの打撃を受けてる部分がありますそれから自分が戦後はいいと思ってっていいと思ってってたらつまり、あね、アメリカっていう,うあのはつまり太平洋戦争敗戦でアメリカっていうのは占領軍としてきたわけですねで僕らの時代のやつに言わせればみんなそうなるような気がするんだけどねもいいことしてるんですよ、いいことしてるっ占領政策っていうのは、ものすごくうまかったんですよ。だから、ああって思って、つまりもう、目を開かれることばっかりだったんですよね。軍国主義少年内青年のに、へえーって思ってたわけですよね。つまり、あのー、なんかもう、その、戦争中の、あれだったアメリカ軍ってのはもう、粗暴にして、そのあれだから、も占領軍として来たら、不助手はみんな豪快し、その男性はなんとかとか、ねもう乱、乱暴で暴跡やらゆかりするみたいなふうに、そういうイメージを持っていて、じゃあね、来てみたら、そうじゃないんですよ、その鉄砲なんか反対に担いで,で、ガーマンキシャキシャしてあの、女の子とた戯れているしね、もうなんでもないわけですよ、つまり、へえと思ったわけですよ、なんか鬼畜兵衛でもねしねあの、なんかばるわけでもないなん何でもないわけですよ。へと思ったんでつまりそれはその認識の狂いの問題あの始まりでつまりそれからずっと見てるとねやることをっていうのはかなりいいことしてるのですもちろん部分的には色々黒いなんだかそういう黒い線にして黒い人の線にして黒い人がなんか不慮しを横浜で襲ったとか冷静に新聞に出ることあるんですけど、うん、あったんですけどそれ外返していればものすごく前に占領生活でアメリカってのはちょっと黒いこれだったらちょっとこれ勝てないでっていう勝てなかったでっていうのは納得させられるようなそういうあれをしていたから割合にいいイメージを持僕持ってきたんですねでそれはやっぱり僕今度の湾岸戦争中東戦争というか湾岸戦争でまたちょっとくいましたけどね、まあ、これはちょっとアメリカっていうのはちょっとやるぜっていうつまりいざとなったらほらまあ武士ってなんていうか、顔を見てるとさ、やっぱりサラリーマンって、さらにサラリーマン、会社、あの部長とかさ、そういう顔してるでしょって、こんなやつはやっぱりやるとき残酷なことするし、相当、ね、戦争を始めると残酷なことを平気あでやるでしょ、つまり、へえと思ったんですよ、本当はもちろん日本人もやられたんですよ、日本の兵隊の僕らも残酷な苦しみを受けたり、ね、兵隊さ様が、まああのー、外資に相当残酷にやられたんですで。アメリカっていざって本気になって強いんですよ。その、それはね、僕がこに住んて、あの、体験しましたけどあの、戦争中に。だけど、だからそれ強いとは思ってましたけどね。だから、初めて傍観的に、客観的に見てるとね、あの、リラクに対して戦争を見てると、こうって、こう、相当残酷なことだね、っていうの。まあ、でアメリカってのはちょっと俺が考え、あの、占領政策をうまくやったからね、というふうに考えているのと、ちょっと違うよ、ね、っていう。というふうふにちょっと考えたところありますね。考え直したところがありますねだから僕はとても見ることが多かったんですけどこの湾ン戦争が多かったんですつまりいろんな意味でへえと思ってたんですよねだから僕はあなたの,あの心の中で思っているその意種のなんていうかこうくなんかよっかかるこうなさっていうかあの不安さとか愕然としてとかっていうことっていうのはもうあの本当は本当なんじゃないでしょうかつまりそういうふうにあのそれの方が好きなんじゃないかって僕は思うわけですね。で僕はやっぱりそれがな,ないようなこう刺激きらとしてるのっていうのはちょっと下せねえなと僕も思ってるんですけどね。っっっっっってててててていいいのは、俺よ思思思ままます。すす。的的ななな人人ににももし、保守そのなんかこう学園としちゃってるっていうことは本当なんじゃないかなと思います。その方が正当なんで、その方をこうなんか何て言いますか、その方から考え方をずっとこう広げていくみたいなのに、それの方が僕はあの少なくとも正当だっていう思ってますけど。僕はあの太陽戦争終わったときはそうしまったつまり自分は誰も隠しようがなくて軍国主義青年少年だったこれが。もう戦後、ら々と決まって、昨日まで何とか言ってた文学者はみんな違うこと言い出して、なんゃこりゃって言ってくるなと思いながら、だけども、実望のどん底でもう、なんか2、3年はもう、何も即興しねえよっていうあの、そういうふうに思ってきましたからね。やっぱり今度は僕はそれほど衝撃を受けてないんです。かなりな点で僕は自分で戦後を考えてきたと思ってるから、あのそれほど衝撃は受けてないんですけども、あのでも衝撃を受けてる部分がありますねああのありますしアメ,特にアメリカなんかはあ,あれなんかものすく受けてますねあのへえと思ってますねいろんな人でこの構造競技のあれでも受けてますし、ね、中東戦争のやり方でもねへえとアってお効果っていうのとねあの思ってますねだからえ僕衝撃だから僕は要するに目に見えない第二の敗戦だっていうふうに僕はいう受け止め方ここからどういうふうに脱却することができるかっていうことが大体これからの,この課題になるなっていうふうに僕自身もそう思ってるから僕はあなたの考え方を座をするにおいてはいいんじゃないかなとデに換する
4: っていうふう,これはもう30年間をずっ
2: と射程を関して当てて当こられたわけですからも、吉野先生ががおっっししゃったたりの状況が進化したわけで,すでこれはもう、吉野先生の本を読んできた人はみん
3: な分かっていることで
4: 、ただ誰がどうそれを承認するかというようなことでもないわけですから、吉野先生自身がまだ次の段階へ行くという、一つの決意みたるなところをと、私なりにも分かりまして、例えばアメリカ問題に関してい私が東京で付き合っているアメリカ人たちっていうのは、なんか東京に流れてきたようなアメリカ人でしたちだと。自分の国に関しては大変そうだなって言うんですけど、うん、その人たちが持ってる世界認識っていうかいろいろことをあれこれ言うんですけどなんかすごく厳しく当たって,てるっていうかあ外からの目だっていうことと同時に大人た教養とか学力ないんだけどもなんかきちんきちんとこう言うんですよねそこ,こにそれがあって、はい、悪口もかなり入っているんですけども、うん、どうしてこんなに言われるってかつその当たってしまうという。うんただ日本人ではまれた以上マグロの都市とか何だか分、うん、かんない古典教諭みたいなアジア的な古典教諭の部分が頭にいっぱいって入ってますから、うん、それは彼らにはないわけですからその分だけ楽なのかなと思うけども、うん、ちょっとそれがの取り方、考え方と情報の取り方に対して、うん、なんかこう、非常育つな面もあるんですけども、うん、やっぱり負けちゃうなっていうのが日々ありまして、うんえー、そうしてやっぱり、自分で知識みたいなところを練っ
2: ていく過程っていうのも、もう少しずつ、言に開いていくような、思えないところんで、そ、うんうん、のまま負けていくなっていう感じがします。うんうんだからああのいやあのい地元だからあれじゃないし幸福の科学とかまあいろいろあの宗教問題っていうのが出てきているんですやっぱり僕はあ,のある意味でつまり大川流法なんか宗教の時代なんだとかっていうけれども僕はやっぱりあの戦,戦争終わったあの敗戦直後にやっぱり羽後の竹の子のように新興宗教が。たたくさんん出てきたんですよね。僕ある意味でそれととてもよく似てるっていうふうに思ってますけどねああいうあの気持ち悪いですけどね気持ち悪いっていうか気持ち悪いですよあのこう叶うんだっていうに思いますけどあれはやっぱり一種の第二のなんて言いますか目に見えない敗戦現象って言いますかねそれの一つ。じゃなないいのかなっていう風にやっぱりよりどころっていうのはであのこうなかなかないっていうあのだけど反映の繁栄はしてるとよりどころはないっていうそれはどうするんだっていうでな何が効くかみたいなことになってくるとあのこう今の信,信仰宗教の第二流行って言いましょうかあのそういうことをあのまあ一種のそういう敗戦現象みたいなものと同じだなのかなみたいな風に分析するとわかりやすいですからね。僕はそんな分析の仕方をしてるんですけど
1: ね。その他いかがでしょうか。はいはいあのお聞きしたいんですあの先ほどの球場の話が憲法の球場の話というこですが、うん、今私らもいろいろこうその。いろいろ,な方がいろいろな批評をしているわけなんで聞いているわけですがあの国家を開くという形ではなくて逆に閉じていこうというような日、まあまあ、米さんだとかですね、はい、西部進さんだとか、まあ、政治家でもあるけど、まあ、石原慎太郎さんみたいな、うんまあ、動きがあるし、また同時にあのワンガ岸戦争の時に、うんえー、あの人は唐谷さんだとかあの中上さんあたりが逆にですね、潮、う、田、んまあ、先生とは違うような言い方なんだろうと思いますが。うんの平和結構守らなきゃならんというような形でですね、うん、なんかなんかそれこそ時代のわけが来ないような言い方をしていたもんで、ねうんうん、そうしますと、あの前の半額の時ときとまた似たような感じなのかなとか、あるいはもう一つう、うんうん、螺旋的に、もう一つ難しい課題にいってるのかなって感じもしてるんですが、うんうん、今、お話で大学がこう、分ってるんですが、うんうん、今、まあ、流行の,その批評形をこう、うんあの、どういうふうに、あの、見てられるのかですね。どこが、うん、はちょっと、お、まあ、いわる、あの。辻嶋さんから話がありましたやつが、どこがなんか、暗いのか、いわゆる。を、点なのかなっていうのが。うん、あの、ちょっと、私は、わからないので、そこらは、聞かしていただきたい、うん。それから、もう一つですが、うん、あの、うん。先ほど、国家を開くという話の中で、あの。うんうんまあ国、あの列邦制がその共和国の調整役をやっていくんだというのことで話が、うんうん、あ,のあったんですが、うんまあ、私なんか今あの、長岡の自治体の、はいまあ議員やってるわけですけれども、うん、もっと下ですね、国よりもっと下の県だとか、はい、あるいはあの市とかですね、うんまあ、私なんか、長岡市なんていうところだから、うん、そんなにあの、うん、外国は流しない程度の、うん、本当に。あの道路の掃除だとか、いわゆる速報だとか、うん、道路確保なんていうことでやっとる程度だと思ってるんですけども、うん、その開く場合の形でですね、る、うん、どういうふうな段階っていうんですかね、うん、例えば逆に言うと、うん、自治体までも開いていかなきゃならんのか、うん、その辺のところをこう国との関係で、うん、もうちょっと筋道聞かせていただきたいなと、そんなふうに思ってます。
2: うんあのー、この現在の,その日本の,その政府がどうだっていうのはまだよくわかんないんですけど、例えば石原さんっていうのは、一種のなん、まあ、て言いますか、あのーこの強い、強い国家と、それから高度な商品とがうまく結びついた、あのー、そういうのが本当の現在の国家だみたいなイメージを大体持っていると思うんですね、開くっていう発想を。はないと思うんですけどもあのただ石原さんのそういう言い方っていうのは多分矛盾があるとすればあの高度の資本主義っていうこと自体はあの必然的に国家をあのなんて言いますか強,強制的にって言いますか経済,的経済必然的にあの国家を開いちゃうもんだと思うんですよ高度資本主義だから多分石原さん国家を強力にして国家主義的に民族主義的に協力にして高度な資本主義や高度な資本主義を保ちながらっていう考え方は多分どっかしらで実際にやってみれば矛盾にさらされると思うんですよねだから僕もそういう意味合いで言ったらば日本が工事の産業国家工事の産業国家っていうのは何かって言いますとあのつまり消費の資本主義ですよねつまりあのー、個人収入で言えば、所得の半分以上を消費に使っているて。そういうのが高度な資本主義ですよね。それで、そのうちに、で、そして、あのー、消費に使っている部分の半分以上は、やっぱり、あのー、選択的な消費って言いましょうかね。あの、選んで使えるで、商品に使っていると。そ,それは高度な資本主義。日本とかアメリカとか。あの西欧とかっていうものの,あの実態だと思うそこではもう産業自体のところではもう国家は完全に開いていく以外に方法はないっていうところまで行っちゃってるし、行っちゃってるわけで、それはも、ま、う、あ、欧州は、あの、欧州共同体、西欧共同,共同体みたいなふうに、えー、だんだんなっていく以外にないっていうふうになってると思いますね。それはもう産業の方からはそは国家を開くっていうことが、あの、要、う、請、ん、されるみたいな風になっていって開いていくからあの石原さんみたいな考え方はあ,のあまりの例えば湾岸政府や何かに対するそのための国民いある力に対するあまりの日本国のだらしなさっていうのに憤慨してっていいますかそれに案しているとして強い国家みたいなイメージを打ち出しているんだとノーと言える国家みたいなものを打ち出しているんだと思うけどそれはあのすぐに。産業、あの、工業、資本主義であると、日本の国、日本の社会と矛盾していきますから、自然に、あの、開いていかざるを得ないんじゃないかっていう、僕には思いますね。だから、それは、あの、そこで言えば希望は産業自体のあり方にしかないっていうふうにも言えますし、逆に希望は産業の方にあるんだと。だからいくらあの、どんな政府ができて、その国家を閉じようとしようとしたって、必ず産業がそれを開かせざるを得ないよって、あるいは国際的に開かされちゃうよっていうふうに、あの、僕にはそう思いますね。だから、そこにしか希望がないし、またそこに希望があるって言えば言えるんじゃないでしょうか。だけども、僕は、あの、国家が本当に開くっていうことは、そういうことじゃなくて、やっぱり、あの普通のなんか選挙権を持っているすごく普通の人たちがつまり言ってみれば国民なわけですけども国民が要するに無記名のもう無記名の直接投票であの国家っていうのはいつでもリコールできるっていうあの変えられるっていうそういうシステムが作れた時にやっぱり本当の意味で開かれるっていうことになるようになるんですけどねそこへはなかなかとして。大変な何て言いますか筋道をこうジグザグの筋道を通らなければそこがなかなか行けないっていうことになるんじゃないでしょうかだけどそこへ必ず行くに違いないことは間違いないよっていうふうに僕にはそう思いますけどねあのつまり憲法近条っていうのもちょうどそんな意味しかないのであのいずれジグザグしたってそこへ行くより世界中がそこへ行くよりしょうがないよって。いう,ふうに言えば言えるわけですし、それは日本の憲法が持ってるんだっていう。いまあ今のところ日本の憲法だけが持ってるっていう形で持っているわけですで、そこ行くように仕方がないように。で、まあよくよく見てみれば、じゃあソ連だってアメリカだって、あの、核軍縮しようじゃないかっていう団体を言い出してき,てきてるじゃないかそれだって,よってやっぱりその日本国憲法のあり方みたいなものにだんだん近づいていくってい行きつつあるっていう見方をすればよく見られなくもないんだよっていうふうにあの見れると思うんですだけれどもも,もう一面から見たらあの日本国憲法っていうのはとてつもない憲法であの<笑>リアルなリアルタイムで言ったらばコーラのちょっと世界中でこんなこと言ったら通用せんぜって、もう通用するはずがないよっていうことは、僕はもう前提だっていう気がするんですよね、あの前提にしとかないといけないと思うんですよね、こんな,こ,んなこと未来に、平和憲法だから、愛、えー、しましょうみたいなことを言ってたり、そういうふうに何回で言ったって、それは全然違うことだっていうふうに思いますね、だからもうこれはもう、どうしようもなくて、こんな憲法っていうのはまあ持ってるっていうのはもう、これは。なん変人基準みたいなもんであの、まあ、おあのなかなかどうしようもないんだけどだけれどもこれの方こういうふうにいくように仕方がないんだからよっていうことはやっぱり言っていくようにしょうがないしこれをまたやめにしてまあ分かりませんけどもこれやめにしてってことになるのかもしれないですけどやめにしてそれ,それで軍隊を認めよう自衛隊を認めようとかって派遣、えー、を認めようっていう方が23年経ったら強くなっちゃうってこともありうると思うんですけども。まあ、僕に言う痩せればねあのもうつくづくそう思うんだけど僕に言う痩せのそんな全く無駄なことのようで思えるんです<笑>つまり経済的にも無駄なことですしあの、うんそのえー、経済的な出費としても無駄なことだと思うのでそんなこと無駄なくなってなつまり、えー、そ,のそういう軍国主義的なかつて昔取った気の,軍国正念的なあの昔取った気の気の付か塚みたいな言い方をするとね要するに。アメリカとそれからアメリカとソ連っていうのをね、のの軍備を抑えられる、両方を抑えられるぐらいの軍備を持つっていうならば、まだ、まだあの意味があるかもしれませんけど、そんなことは、天地がひっくり返ったって不可能なことなんですよ、あのだから、そのことは初めからやめたほうがいいんですよ、またそれに近づけようなんていうあの全くやめた、意味もないことそれよりもね、お前、やめたほうがいいぞ、戦争なんてっていう。でもうあの核なんてのみんな捨てたほうがいいぞって、どんどんどんどんそういうふうに説得して、で軍備も捨てたほうが、その方が経済的に楽になるよみたいなふうにして、どんどん捨てていくっていうのうなにね、そういうふうに働きかけるほうが、はるかに僕は未来性もあるし、近道だと思いますね、あのリアルタイムとしても近道だと思ってます、これを今更ね、軍隊を見てみよう、でもそうなる可能性はずいぶん多いですよ。たそれでいいや自民党は憲法改正法案を出してきたとか,とか言ったら選挙、国民選挙してみたらっていう、そういうふうになる可能性っていうのはずいぶん多いと思います、でも、あのそういうことにあんまりあのめげないで、でもうそんなオフターのさ違うことだよっていうふうに考えるのは、僕は近道だと思いますね。つまり太平洋戦争っていうか第二次大戦の時に日本国っていうのはあのせ世界で、えー、と2番目か3番目の海軍力っていうのとそれから世界で一番って言われた軍陸軍力っていうのを持って,てそれで戦争をやらかしてでむちゃくちゃやられてるわけですよねでもうちょっとねあのもうそ,それはもう世界にそれ逆行することですしまた。その道でもってねあの、なんかこう、どうか抑えていくみたいなことっていうのは、全く不可能ですから、もう初めから考えないほうがいいし、またそれに近づけようなんて、少しも思わないほうが僕はいいと思ってますね、これは軍国少年の昔とってあれで言うのだって、まあ、現在のあれで言えば憲法違いよってオクターブが高いってことは覚悟の上でやっぱり主張した方がいいよっていう。いううに思うそれで文学者っていうあのいうものあれはあの要するにあのいろいろ言いたいことがあるわけでそれあのこれはオクターブが高いんだよっていうことはあの別な言い方であの確かに、ね、コメントの中で言ってると思います。あの最終戦争みたいにしちゃったんだっていう言い方で言ってると思いますけどねつまりオクターブが高いっていうことなんですよ別にカラタニたちがその最終戦争し,しちゃったって言ったらったするかもしれないんでそんなことはカタニたちが予言できることじゃないですよねこれは政府、犠政者がそのや,やることだこれは変なやつがでてきてもまた戦争やるかもしれないし、そんなことは誰も予言できないわけだから、その予言自体は間違いだってあの、意味がないんだけど、だけど、そういう言い方であの、日本国憲法9条っていうのはあの、オクターブが高いんだよっていう、あの世界中こんなのについてくれる,くる国なんてどこもないんだよっていうことは言おうとしてると思います。そこはあの肯定できる唯一のところじゃないでしょうか、僕は思ったのは、もう一つはやっぱり、あのつまり、何か言いたいことが、文学者は中東戦争について言いたいことがあったら、やっぱり一人一人、文学っていうのは一人一人ですからね、いずれにしても。だから、自分が自分の名前であの言ったらいいと思うんです、それはどう,いうのでもいいです、の戦争賛成だっていうやつも、主張だっていいし、反対だっていいけれども。あの自分別に集まって日本国しかも集まって、まあ、そこが集まって集まって何かっていうことは全くナンセンスだと思いますつまり全くこれ国家社会主義者もまだ影響が残ってるんですよねあのそういう人たちも残、ね、ってるからそういう意味だから一人一人で、あのーね、一人一人やればいいと思います。あのーあの言いたいことのことを主張したらいいと思うんですよ、ね、書いて自分,で自分の名前で主張したらいい僕はどう思いますそれは反対だろうが賛成だろうがその後は命でやってそれ言ったら言ったらいいじゃないかっていうのあんな集まってなんとかってのはあれだったと思います世界、うん、もう一つはやっぱりあのほら日本国あの人たちも知って,知ってますけど日本国の参戦に反対だっていうアピールなんですよで日本国の参戦に反対か賛成かっていうことはどうであったとして、いずれどうであったとしても、それは中東湾岸戦争に対しては第二次的なことですよね。アメリカ国とイラク国の参戦,に戦争に反対か賛成かということが、いずれにして浸ることであの、本当に戦争をやめ,やめてもらいたいと思っているならば、アメリカ国の戦争に反対ですとか、イラク国の戦争に反対ですとか、あの中東湾岸戦争に反対ですとか、そういうふうに、なアピールでなければ意味がないと思います。僕はつまり国際少しも国際的でないと思い思いますね。あの思ってます。つまり日本国なんかこの場合にはですよ。日本国が参戦するじゃないかっていうのは。二の次であってそれは解釈の必要だって90億ほどのあの選挙を泥占領出したらいいんだけど参戦だっていえば参戦なんですよねだから参戦じゃないっこれはそうじゃないって別に武器を取って大してんじゃねえか参戦じゃないっていえばそうじゃないっていう理屈になるだけであってそれは解釈の必要でいかようにもなるっていう自民党と社会党の論戦みたいなもんで、まあ、どっちだって解釈の必要じゃないかということなんだよで日本国が参戦するかしないかっていうことはこの際大分二義的なことであってあるから、つまりそのあ,あ,ああいうアピールにはあんまりアピール自体に意味がないんじゃないでしょうかあったとしたって大理的な意味しかないんじゃないでしょうかであのそのもっとなんて言いますか残すなことを言えばつまりあのアピールを出した文学者たちはいも日本ではあのなんていうんだろう日本に対しても外人が日本に。親し心を持っているのは、親日派っていうでしょう。それから、日本人国をよく知っているのは、親日,日派っていうでしょう。で、あの、アピール出した人たちは、チアメリカ派なのね<笑>、うん。チアメリカ派っていうのは、1年、一年ぐらい、あの、アメリカ留学したとかね、あの、えー、しょっちゅうアメリカへ行ったり来たりしてるとか、そういう人たちなのね。あの、人たちが、チアメリカ派っていうだから、その、なんだろう。つまりもう少し、えー、なんていうのか、ましなことを、えー、アメリカに対しては、こういうんで戦争するってのはおかしいじゃないか、<笑>くらいなことは言ってもらいたいわけですよね。うん、だけど、えー、別にそれは言わないで、日本国の賛成に反対の賛成だと、それはちょっと聞けないねっていうのに、聞くみないねっていうふうに、僕はなると思いますね。で、僕はそれは、その時にいろんなところのアピールってのは、よくあのし集めて調べていますけど、あのもう、あのいろんなアピールなんつまりあのんイラクをイラクつまりイラクを後進国が元,元西洋の植民地国とかねそういうふうに思っているそういう人たちのアピールっていうようなつまり日本でも古い形タイプの国家社会主義者ですけどもそういう人たちはあのアメリカが要するにイ,イラクみたいな後進国あるいは元植民地国に対してあれです。その攻撃を仕掛けるっていうとか、その中,中東の事情内部事情っていうのを返さないでそのあれするのには反対だっていうアピールを出してる。でそれそういうアピールを出している人たちがさだったらさ次は戦争中の当時はさ当時は大,大東亜共栄圏の確実だとか。大東亜の民の民衆の解放のためにこの戦争をやるんだっていう発表賛成したらよかったのにねと思うんだけど、それはそうじゃないのね。そういうのは軍国義でダメだったって言ってるわけ。そうだったらイ,イラクだって軍国義でダメだって言えばいいのに、そういう言い方してるアピールが一方にあるね。しっかりそ,れそれはそういう人たちとかね、あの、ータイ度のインテリっていうのはそうなのね、そういうのアピールって言ってもらえた。例えば、ね、あの加藤秀一とかね、その欧米、ね、そういう、それからもっと、あの、もっと我々国家社会主義者的に言えば、あの、ハリウイ地方とかね、そういう人たちのアピールっそういうタグになる。そして、あの、非常に興味深いことそのアピールとね、それから今度は、安保闘争の時と違ってね、今度は、来年、新民族化っていう新しい、まあ、右翼ですよね。まあ、そう昔のような言い方すれば、そ民族化で、そういう人たちも、やっぱりアピールして、出してるアピール出してね、で、デモしてるで、その人たちのデモは、そ,その古いタイトのね、審判の手元までイ、イラクイラクを、イラクね、応援しようっていうね、アメリカ引きしからんっていうアピーを出してるででつまり、それは一致するわけで、それはとても協力深いんですよ、ことなんで、つまり、ああ、またサイクルがね、回ってきたでっていう、目に見えないけいう、ね、<笑>またサイクルが回ってきたって見ると、やっぱり同じです、あの、えー、そのニュアンスが同じなんです。それだってつまり僕僕は,僕はそのアピールみたいにしながらいいけれど僕はその時習氏一貫こうそれに対して論,論じつてきたつもりですけどもで僕のあれは最終的なつまりこ,れこのアメリカっていうのは先ほど言いましたようにこんなやり方してるのはもう半世紀前のやり方だっていうでこんなだめだっていう言い方としてからイラクっていうのはだめだってやっぱり。あの登場、天皇登場で「かんねや」っていうの言い方これもだめだっていうこのままだめだっていう両方だめだっていう言い方を、まあ、僕はしています書いてますけどもあのそういうアピールはなかったです僕の見た範囲ではないですあのやっぱりどちらかのニュアンスにこうなっていくみたいなねそ,そういうアピールになってそれで一番極端なのはその新民族化とそのなんていうか旧左翼って言いましょうか。っていうのをアピールっていうのはまるまる同じところに大体落ち着いていったなっていうふうになってつまり後進国対先進国みたいなねそういうあれは旧植民地国対制の西洋のものの諸国国っていうのを争うっていうようなねそういう観点で見ようとしてあの言いましてどちらかですねだからこのアピールの文学者のアピールも含めて僕らはあのちょっとこれは違う。っていうこれ違うニュアンスだっていうふうにあの思ってきましたですけどねあそこの問題はなかなかあのー、あれなんじゃないでしょうかあの興味深いことのように僕には思えるんですけどねだからあの国家を開くっていうのもあのー、なんて言いますか今のところあのー、ここうう高度産業っていうのが資本主義の高度工事産業っていうのが市必然的に国境を越えちゃってんだよって国際的なあれになっちゃってるんだよっていうその勢いがまあ唯一の希望っていうか希望だしまた唯一の,あの国家を開くえこうやり方の強制力になっているというのは現状じゃないでしょうかあの政治の次元でそれは少しもあの具現されてないでかえって太田さんの言われたように。やっぱりもっと日本っていうのはこんなだらしないんじゃダメだからもっと強くならなきゃっていうあの石原さんみたいな主張の方が多いんじゃないでしょうかね石原さんもそうだろうしあの自民党とか社会党の,あの全部に共通してあの共通して若手のって言いましょうかね若手の人たちの。主張っていうとあの考え方っていうのはそこへ行ってんじゃないいなでしょうか、ね、あのだからそれは決していい兆候でないと思いますけどこれをいい兆候でないっていうためにあの相当我慢しないといけないんではないでしょうかね我慢しないとやっぱりそっちの方がなんか現実、うん、性があるよっていう論議にどうしてもなっていっちゃいますし。あの民衆の方もそういう論理にだんだん傾いていくっていうのがこう数年間起こりそうな気がしますけどねあのでも産業はそうはいきませんよっていやそれに対して耐えるあのそういう考え方を開こう開こうっていうふうにあの産業はそれに発達していくように思いますけどねだからあのなんかあの農業っていうのはあのあの非常に。土地に密着していますからなかなかあのそういうふうにいかないわけですし土地に対する執着っていうのはこれは理屈だけでは割り切れないですしなかなか一筋縄じゃないんですけれどもあのでも何て言いますかあのこう農業の当面しているその問題の中でそのこれはもう歴史的にこれを。かこれが逆流するってことはまず絶対にありえないよっていう問題の部分とねそうじゃなくてこれはやりようによってあれ,あれができるよっていう部分とそれはとてもよく見分けられないとなんか狂ってしまうような気がするんでこの東大の先生たちに米政策研究会って,ってういう、この点もちょっとこういうあのこういうわっていう。あの研究試算といいますか計算みたいな米自由化に伴う計算みたいなのをしてもらうとものすごく困りますね困りますっていうのは一面的ですねこうじゃないともっともっと本格的な本当の計算の仕方とか考え方をあの米について出していかないといけない,い,けないような気がしますしそれは。あのうかうかするとあの農水,水産省の今のやってるその市販っていうのが多分数年のうちに出てくると思うんですけど多分それに負けちゃうっていう言いましょうかそれが一番進歩的だっていうことにあのなっちゃうんじゃないでしょうか現状から言うとあこれが一番進歩的だからあれだよって,ってつまり消費税が進歩,進歩的なのと同じように。これは進歩的だよっていうことになっちゃうんじゃないでしょうか。チェックすることができないんじゃないでしょうか。だから、よほどそこは、あの、よく考えて、もっとその先を考えて。ええ、つで、対応の前を考えられたらね。あの、ちょっとそれはチェックできるけど、そうじゃなければ、これを。こうでいくようしょうがないってことないんじゃないでしょうか。だから、消費税だと同じず、ね、に、あんまり社協が反対しなければいいのに。あの、反対しちゃ反対しないで、こういう対応策があるんだっていう。だけどどう考えたってさあの所得さね日本の民衆のさ所得の半分以上が消費に使われてるんでしょでそのうちのまた消費に使われている額の、ね、半分以上はね選択消費なんでつまり選んで使えるものですよねつまり明日旅行に行きたいんだけど、まあ、予算がないから俺はやめにしとこうっていう人がねその明日映画見に来たんだけど、映画見にちょっと事込めちゃ家計が、うん、ちょっと予算があれ大増しちゃったからやめにしようっていうふうに選べる消費ってあるんですよ。<笑>選べる消費が大体消費全額の半分以上なんですよ、日本の。日本の場合、平均していえば。そしたらば、消費の場面でね、つまり民衆が加減できる。つまり、選べば加減できる。つまり明日我慢すればね、あるいは明日旅行に行くのを我慢すればさ、我慢すれば、それだけけ税金払わわなないい済むわけじゃないですか。つまりそこの面でしたる税金っていうのを考えるのは当たり前ですよつまり民衆の立場っていうのはそうですよそれを考えるのは当たり前じゃないですかつまりそれがいつの間にかさその半分になっちゃうわけですよ半分にな今までは進歩だつまりあの資本主義の交流期まではねあ進歩だと思われてたし自分でも思ってたんですよところがあの資本主義が新たな段階つまり消費の方が多くなったっていうねあの所得のうちに消費の方が多くなり、消費のうち選択を選んでできる消費の方が多くなったっていう、日本の、アメリカ、それから西欧ですね、つまりフランスであったりそうですけど、そういうところの社会においてはね、つまり今まで進歩だったと思ってるのは、まだ進歩だと思ってるとね、そうじゃなくなっちゃうんですよ、反動になっちゃうんですよ。だからそれは何に照らして反動かそうじゃないかというと政党に照らしているんじゃなくてね政党の伝統に照らしていくんじゃなくて一般民主現在の一般民主をどちらがよく解放するかっていうどちらが役に立つかっていうことに対して進歩と反動っていうのは決められるべきなんですよ。そうしたらば消費税になる方がね、進歩なんですよ。それはもう、だって日本っていうのはそういうところ入っちゃったんですから、段階にね。あの、日本が入っちゃったんですよ、もう10年ぐらい前からさ、そういう段階に入ったんですよ。それはすぐに、データが入ればすぐに分かります。そしたら、だからもう、所得がね、例えば50万の人、25万はさ、大体消費に使ってるんですよ。で消費が2つあって、必要,消費って必要な消費ってあるんですよ。つまり、毎月の電気代とかね、から家賃とか。その食料誌とか食誌っていうのはさ、これは毎月、あの必要商品必ずいるわけですよ、それの方がね、今、選んでできる商品より少なくなっちゃったんですよ、だから選んでできる商品の額が多くなっちゃってんですよ、そうしたらもう、ここで加減する、で全金を加減するにはもう要するに、選んで加減しようっていうふうに、ね、それができる。まあ、半分以上できるんだっていうところでね、するのは当然なわけですよ。つまり、そういうのになっちゃう、そういうのが進歩なんですよ。だから、今のところ。つまり税金だけで言えばアメリカ、ア自民党のほ党が賃貸なんですよ、これはもうその時から分かってたんですよ、僕はそういう主張をしてますあの、書いてます、あのそんな、全然分かんないんだから、しょうがないですよね<笑>あの、表記してくれないんだから、つまり、そんなこと言うのは、まあ、自民党だぞって言われると、言うかが考えてたんです、冗談じゃないと、俺は自民党にもなんでもないですよ、つまり、そんなことも一切関係ないですよ、関係なくて、まあ一般関係なくすれば。要するに、一般の大衆っていうのを解,解放できるかどうかっていうとに照らして、進歩であるか、そうでないかっていうのを俺は決めるって、俺はそうだと思ってるわけだから、俺はその基準以外にどこにも何の米も何もないですからね、そこで言ってるわけだから、だから、絶対そうなりますよね、選択肢が 50% 以上になっちゃってるんだから、ここで選べば税金は少なく払えばいいわけです、払えるわけじゃないですか。つまり、あの今日牛肉買おう、つまりステーキの牛肉買おうと思うんだけど、ちょっとこれは予算が足りねえんだから、買えねえんだよって言って、うちは我慢しちゃおうっていうにすれば、要するに、ステーキの肉買ったたびに、正直さ、税金がして、自然にひ伴うわけで、それはやっぱり加減できるわけじゃないですか、つまりそれが 50% 以上になっちゃってんだからさ、そしたらもう。消費税のところでさ、こうそれでやるところで行くのは進歩ですよね、一般民主の介護の人って進歩ですよ。それで、そうすればいいわけです。それで、これに対するその、なんか、細かい点でね、ここが動いた、ここが動いた、それはありますよ。だから、それはそれ改正すればいいわけで、改正案を出せばいいわけで、だけど、消費税自体に反対するということに対しては、全く意味がないんです。それは、この人たちがね、国家社会主義者っていうのはね、あのもう半分に転化しちゃってるって、ことごとくそういう人やることは。反動に転化しちゃっていることを意味していると僕は思います。極端にはみんなそうです。こんなの進歩だと思ってたらね、全然違いますよ。だからきっとあのね、あのもうなんて言いますか、自民党から社会党今社会党のね、なんて言いますか、若いがめんをね横に貫くする線っていうのはね、多分そこら辺のところはちゃんとあの心得た上でねこれに対応しないとね、あのやれねえでってこれこれになってくれっていうふうにね、僕は。うだからいやいやもしかすると太田さんもそうな,な,なるなかれの方がいいと思うまあ確かにそれの方がいいんですけどねあいいけれどもそれは分かりませんけどまあそう,、ね、そういうことは抜きにして僕はあのいやそれにしてもこ,ここは公平じゃないとかねここは起業家が入っていくる農業だしねあの企業経営を大規模にやられたら相当せっされちゃうでとかまあいろいろ問題は僕は。だからそりゃ僕あのねなんとかしてそれはまあ啓蒙するなりそのきれいなエキスパートも、ね、ちょっと入れとくなりしてされなんとか実質的にその、ね、あの農業を少し有限外車ぐらいにして,よってやろうじゃないかみたいなそういうことがこう自発的にねできたらまずそれはある程度の対抗ができるような気が僕はしますけどねそうじゃないとやっぱり、うん農水産省が案が一番進歩的だっていうことに僕はありそうな気がしますね、それ,それもそう近づきそうな気がして、まあ、そこはやっぱりネックだし、今に出てくるよって、つまりあの僕も思うんですよ、大事な農業革命っていうのは、要するにあの明,明治、初年のねあの、やっぱり基礎改正っていうのはそうだったと思うんですよね、つまり冒険的な農業から。あのそうじゃない農業市場ってを認めようじゃないかっていうのは基礎改正ですからねだけどあれはひどい劇的にひどいやっぱり不公正なもの問題なんですよねでいろいろ暴動を生んだんですよでだけどあ,のあれよく読むとね税金はあの要するにあの規模の割合でね税金はね規模の多いとこからたくさんって少ないのちを持ってるやつはのどこから少ないこと取ろうじゃないかとかねやっぱり統一市場をこうやって農業市場を作って農産物を売れるようにしようじゃないかとかねあの税金はねいやあの現物で買うのじゃなくて要するにあの金で払えるようにしようじゃないかっていう要するにことごと悪くない基礎改正って悪くないんってところがやってみたら大変なことになってきてねあのも,うもう農業なんか農地を売らないとねあのちょっと税金払えないみたいなやつが出てきたりしてねあのもうだそれで大規模な。つまり大臣主の方があんまり影響を受けないでねもうあの農業をめちゃくちゃ激戦しちゃったんですよねで困るやつはもう暴動す暴動起こすようにしょうがなくて、まあ、日本の近代の中で一番暴動が起きたのは地、ね、層改正以降なんですよねあのい以降明治10年ぐらいまでが一番起きたんですよねそういう起きたくらいそれからもちろん明治10年西南戦争みたいな反乱も起きていますけどそれはなぜかって元ともと例えば地層改正なんですだけど、よくよく、ね、読んでみて、地礎改正にちっとも悪いところな,ないんですよ、これをちっとも悪くないんですよ、金っていうのは農業の近代化なんですね、それまでは二宮金次郎だったんですよ、つまり、夜なべしてね、それであ,のあれしてねその夜なべして作ったやつを売ったやつはた、ね、めとこう、ためとこうっていうね、これで飲農,農家はね、これで飲むより仕方がないっていうのが、そのやり方だったんで、それをね、地礎改正に変えたんですよね、近代化に変えたんですよ、それもうことごといいんだけどね。そういうところをやってみたらものすごいことですからつまりそういうことってあるわけですよねだから僕農水産省の今こう出てる案ね作ってる案っていうのはもう悪いところないって言えばないんですよ何もないって言えばないんですよだからただある,あるとすればつまりあのー、そこなんですよね大規模経営を許すっていうような法人が農業経営をやるのを許すっていうことをやればきっと大将がいっぱい入ってきて接見するだろうなっていうことはやっぱり一つの危惧ですねあの今から危惧だからそこは何とか対応できなければ嘘だよなっていうそれは別に社協や審査力がそれで対応できるとはちょっとも思ってないけれどもしかし対応しなければ嘘だよなっていうふうに僕には思いますねでそういうことそれが第一次革命です第二次革命は要するに戦後の農地改革ですよねつまり銀行作品もあれさしてみんな自立的な自作農に土地を与えるっていうのはあのやはり安い金、ね、ってまた後継の価で与えるみたいな大改革ですよねこれは日本人だけではできないんだけど専業軍が、ね、割に強烈にやって強行しましたけどねでこれで、えー、日本の農業の近代化の基礎っていうのはできたわけですけどところが今っていうのは僕は第三次農業改革あるいは農業革命っていうことに。のに透明してるっていうふうに僕には思いますね。そこであの誰が誰がいい案を出すかっていうことになるわけです、そう今僕が要するに、うん、あれしている限りでは、どうして農水産省の小さい日に出たあの新聞出たその案っていうの練られている案っていうのは最もシンプルだと思います。だけどこれはあの過か,かすると相当すごいことになるなっていうふうに。僕には思えますね。だから、対応はなんか、あの、できるんじゃないかって。これは、多分、政党に期待したって、だめだと思います。政党は、多分、米自由化反対、無業自給論、もう、あの、なんか。農業が国の宝って宝つまりお米が国の宝って,ては、ね、それだもんねそのなふばっかり言ってるんだから、ね、これ,の期待それに対応できる期待を持つっていうのは僕はできないと思いますだからこれ考え自分たちだけ自分たちで考えて対応するようないけどもう数年後にそれが出てくることは、うん、非常に確かなことなんように僕には思いますねだから、そこら辺の問題、なるんじゃないでしょうかね。申し上げたが大体僕の考え方ですね
0: 。えっとまだまだあの聞きたい点があのあるかと思いますけれども、えー、予定の時間もだいぶ過ぎてしまいましたので、えー、申し訳ありませんが以上で、えー、終了させていただきます、えー。終わりにあたりまして、あの大会<笑>、えー、がありまして。
2: あの主催者の松山の方から、どう,しうの
0: あ
4: とで、大工だけはいつもお話にないのっておりますから、簡単にお話しした、政治にしろ、経済にしろ、それから立ちにしろ、それだけ日本では決し、えー、て、ネズミとか、ネズミの問題。い,うい,うえー、はい,いいかか
0: に認識して,<笑>そ
4: んなのいて,てどういう意味での、はい、もいありがとうございま以上でした。